0: Bueno Titanes, pues nada, de nuevo aquí 21 personas en línea, normal que seamos pocos, ahora empezando de nuevo, vamos a intención volver a retomar los directos y además pues tengo novedades, ¿vale? Porque no solamente van a ser directos en los que esté yo hablando, sino que voy a intentar eh, dentro de la medida de lo posible cuadrar eh, con gente y vamos a tener una persona aquí cada semana, una persona especialista en su ámbito, en lo que sea que vamos a poder preguntarle cosas, lo anunciaré durante la semana vamos a conocer historia de él o sea que yo creo que va a ser algo muy 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 chulo y luego como siempre también esto le haré los cortes que sean necesarios y lo subiremos también a, al podcast para que lo tengáis, además con el tema del podcast, aparte de subir lo que es el audio de estos directos para aquellos que me habéis dicho, oye súbelo, que a mí me encanta escucharlo no sé qué, no sé cuántos, voy a subir también episodios de podcast cortitos, pequeños píldoras, a lo mejor de 10, 12, 15 minutos como mucho, pues también sobre, sobre cositas en concreto. Así que nada, ya que viene de nuevo el invierno, retomamos temporada y ya os digo que quiero darle bastante caña al tema este de directos y de, y de tema podcast. Bien, el tema de hoy, bueno, pues soy un poquito abierto, quiero hablaros, quiero enseñaros si consigo, que creo que sí, que funciona ya el poder mostrar la pantalla del ordenador, que no se quede congelado ni nada. Un poquito pues... Cómo hemos ido evolucionando a lo largo de estas cinco semanas comentaros algunas bueno pues eh, cositas diferencias que voy viendo entre los dos relojes que sabéis que estoy utilizando los dos tanto el, el Garmin 965 como el Coros en este caso estoy corriendo con el Apex 2 Pro vale no estoy utilizando el Pace 3 os explico, el Pace 3 lo está utilizando mi hijo, está haciendo atletismo y bueno, pues lo está, lo está utilizando él durante, durante estos días porque también quería que llevara el reloj para poder controlarle también y todo y lo está gastando él. Ventaja que tenemos cuando utilizamos relojes de coros, bueno, pues da igual que utilicemos un modelo que otro modelo, no pasa nada, porque a nivel de registrar los entrenamientos, eh, como se queda todo en la nube, se sincroniza y demás, pues nos lo va, nos lo va guardando, nos lo va poniendo y en ese sentido también muy bien. Bueno, vamos a empezar. Eh, luego, por supuesto, habrá, me podéis ir preguntando, me podéis ir cortando. Yo a medida que vaya, vaya leyendo preguntas, pues las iremos, las iremos respondiendo. Y eso sí, lo primero, como siempre, que tengo que pediros, vamos a empezar a, a, con buenos hábitos, que eso sabéis que me ayuda muchísimo, es que no os cuesta nada me dejéis un like, ¿vale? Dejarme un like para que el directo, pues eso, me ayudéis con el algoritmo, se posicione bien y nos ayude pues, a seguir creciendo en el, en el canal, que luego muchos me decís que tenemos muy pocas visualizaciones, muy pocos suscriptores para lo que es el, el, el contenido del canal, que os gusta mucho y que debería tener más gente y demás. Bueno, pues simplemente haciendo ese gesto, esa acción de dejarme un like, ya si alguien quiere compartir el directo, pues estupendo. Bien, como siempre, retomamos las buenas costumbres. Cafecito para estar aquí en compañía de todos vosotros. Y, y en breve durante esta semana estaros atentos también. Os invito a que me sigáis en mis otras redes sociales, sobre todo en mi cuenta de Instagram y en el grupo de Telegram. Os lo voy a compartir en un momento, no me cuesta nada. Un segundo y os pongo por aquí, eh, pues eso, mis redes para aquellos que no me sigáis, por si queréis seguirme, las tengáis a mano. Porque ahí pues hubo muchos anuncios, mucho contenido también del día a día y que yo creo que, que merece la pena. Por aquí os coloco en el chat, os dejo mi cuenta de Instagram, la cual os invito a que os unáis porque estoy dándole bastante, bastante caña. Y os voy a dejar también el grupo de Telegram, que bueno, ya sabéis lo que pasó con el grupo de Telegram. De momento se ha quedado este grupo para manteneros al corriente de absolutamente todo, lo ponemos por aquí. Y así también tenéis el grupo de Telegram. Ahí tenéis las las dos cosas. Vale, eso por ahí. Y bueno, pues eso. Hoy vamos a hablar un poquito pues de cómo van estas cinco semanas de entrenamiento que ya hemos finalizado, que hemos cumplido. Vamos a ver un poquito lo que se viene por delante, cómo está siendo la estructura del plan de entrenamientos. Vamos a hablar un poco sobre el día de hoy, que si me da tiempo... Ayer pues grabé... Quiero cambiar un poco el, el contenido de los vídeos que estáis viendo en el canal, ¿vale? Es algo que ya llevaba bastante tiempo haciendo, entonces, eh, algunos de vosotros, los más cercanos a mí, ya sabéis cómo voy a hacer esto, voy a terminar de subiros vídeos que tengo un poco pues de algunos productos que me han ido enviando para colaboraciones y demás que, que bueno pues que me he comprometido a, a subir pues esos vídeos reviews de ese tipo de producto durante estas próximas semanas los voy a ir subiendo además de los vídeos de entrenamientos y demás habituales pero después quiero darle un poco un cambio de aires al canal en el sentido de haceros más eh, quizá videoblog no va a ser diario ni mucho menos vale pero sí que pequeños vídeos eh, de un poco de mi día a día, desde que me levanto, desayunos, trabajo, entrenamientos, eh, que como... Un poquito como pues cuando vea que el día puede ser interesante, que aporte cositas que sean interesantes y que sea de, de valor, pues lo subiremos tipo blog, porque yo creo que puede ser interesante. A ver si soy capaz de subiros, pues un par de videoblogs a la semana, que yo creo que, que sí que os van a gustar. Y ya tengo pues el que grabé en el día de ayer, como fue un poco mi estructura del día de ayer, voy a ver si me da tiempo a editarlo y subiroslo hoy, si no pues lo tendréis mañana, ¿vale? No pasa absolutamente nada, la verdad que ayer fue un día súper completo, con unas sensaciones increíbles, ahora hablaremos de ello, y, y nada más. Y hoy, ¿cómo hemos empezado este directo? Hemos tenido, como habéis visto, Maratón de Berlín, espectacular, sobre todo lo que ha sido la parte femenina, la carrera femenina, menudo tiempazo, menudas, no sé si habrán tenido que ver o no, las nuevas zapatillas de Adidas, las Adi, las Adicero Adios Pro Evo 1, que ha sido espectacular, primero y segundo puesto con esas zapatillas, además haciendo unos auténticos tiempazos y, y la verdad que muy muy bien. Y respecto a Kipchoge, bueno pues hemos visto que iba, de hecho él lo ha dicho en unas de declaraciones al, al final cuando lo han entrevistado, iba directo a intentar batir su propio récord del mundo. Y. hasta que, bueno, pues hay un momento en el que se le ha visto, no tenía buenas sensaciones. De hecho, el pobre no tenía ni fuerzas para, para sonarse el pequeño moquillo que le, que le caía por aquí. Y. y bueno, lo, lo importante, ha sabido reponerse. Ha habido un momento ahí que se ha despedido de su liebre. Parece ser que ha sabido. Ha sabido reponerse. Y bueno, no ha conseguido, evidentemente. Es muy, muy, muy difícil bajar de ese dos horas, un minuto, nueve segundos. Pero bueno, ha vuelto a ganar. Quinta victoria en Berlín, la verdad que es espectacular. Cuando muchos le daban ya porque Kichobe estaba acabado, ahí le volvemos a tener. Hay que, hay que hacer lo que él hace, ¿vale? Que desde luego no es tarea fácil. Y, y ha vuelto a comprometerse, lo ha luchado, como él dice, un aprendizaje más. Y ahora ya, focus total en la maratón olímpica de París 2024. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego me alegro muchísimo por Kipchoge y desde luego el récord del mundo a nivel femenino, ojo, porque es que se ha bajado no por uno ni por dos minutos, se ha bajado por bastante más y es algo pues, pues espectacular. A ver por aquí qué me vais diciendo, os voy leyendo mientras bebo cafecito. Felipe García, saludos desde Colombia, saludos para ti también. Manuel Garrido nos dice, Adidas ha cumplido con su misión. Sí, sí, yo creo que ha cumplido muy bien. Sabéis que estuvo que sacar estas zapatillas especiales con esas unidades limitadas al mercado porque la zapatilla tiene que estar a la venta en el mercado en el momento en que se corre. Es un poco una estrategia que han hecho ahí para poder utilizarlas. Ya veremos cuál es la evolución, pero si queréis podríamos hacer un directo exclusivo solamente sobre el tema de las zapatillas, cómo se están yendo, ¿vale? Es eh, increíble, o sea, el precio ya no sé, 500 euros unas zapatillas para un uso como una maratón y poco más es eh, algo que, bueno, yo creo que esto es un poco más marketing que otra cosa por parte de Adidas espero que no se empiecen a asentar ahí el precio de las zapatillas porque si no, yo por lo menos, desde luego lo siento, ya me puede aportar lo que me pueda aportar la zapatilla ya me puede garantizar que voy a correr a 3 minutos el kilómetro un maratón que no me voy a gastar ese pastizal puesto que no me vivo de ello ni, ni tampoco me hace falta demostrar nada con lo cual, pero bueno, sí que me da la sensación de que las marcas lo están utilizando un poco como posicionando precios muy altos. Y ahora, lo que hace unos años, cuando, cuando veíamos una zapatilla en 180 euros, como fue el caso de las Nike Gasus Turbo y Turbo 2, cuando salieron que parecía una auténtica locura, parece que ahora que cuando las vemos en 180 y encontramos una oferta a 160, ¡plas! hay que comprarla ya porque la vemos tirada de precio. ¿Por qué? Porque las siguientes zapatillas estamos hablando de 230, 250, 300 euros de zapatilla. Y parece ser que eso, que ahora una zapatilla en 180 euros es un chollazo y hay que ir a por ella y coño, son 180 euros. Pero bueno, de esto no me quiero desviar un poco del directo de hoy. Si queréis ya trataremos largo y tendido porque porque hay hay miga ¿eh? con, con la tecnología, cuánto nos puede llegar realmente a aportar a un amateur como nosotros y si realmente merece o no la pena el invertir esa cantidad de dinero para, para el rendimiento que podemos llegar a obtener, yo en mi opinión, no, desde luego yo ya os adelanto, que no lo haría. Otra cosa es, oye, que ya añadidas, que diga que quiere colaborar, que me mande un par. Yo encantado de la vida, o Nike, las voy a utilizar, por supuesto, muy agradecido, pero yo no me voy a gastar un pastizal de ese tipo, prefiero gastármelo en otras cosas, aunque sea en disfrute con mi familia y punto. No vivo de ello y no creo que me, que me haga falta. Es verdad que la tecnología en las zapatillas se ha mejorado mucho, hay zapatillas ya muy destinadas para cada tipo de entrenamiento, competición, y realmente es algo que se nota y se agradece, pero como todo, hasta un límite, hasta un límite en inversión, hasta un límite en tal, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, pero yo por mi parte sí que lo tengo muy muy claro, pero desde luego hoy Adidas ha pegado un golpe encima de la mesa, sobre todo a nivel femenino, creo que ha conseguido pues, pues su objetivo, desde luego, con la presentación de esas zapatillas, esta nueva tecnología, con esa espuma Like Strike Pro y bueno, mucha mucha amiga en esas, en esas pedazos zapatillas que desde luego, porque no tiene que ser una gozada poder utilizarlas. José Villalba Hernández me dice por aquí que en Titán nos vemos en Valencia sub 2.50, pues ojalá, tío ojalá, ojalá bueno, de momento ahora hablaremos pero yo creo que la cosa marcha, la cosa funciona el plan va bien yo no podía pensar bueno, ahora hablamos ahora hablamos del plan, ahora nos metemos comparto todo y lo, y lo vamos viendo Álvaro me dice, Jorge, ¿cómo puede ser que hace poco no podías acabar el test de coros y ahora estás haciendo tiempazo en 10k? un saludo bueno Álvaro, pues sí eh, voy contestando ya preguntas, vale vamos ya contestando preguntas y así lo hacemos más dinámico y, y demás, pues un poco lo, cosas que creo factores, bueno lo primero llevamos ya 5 semanas de entrenamiento sin perder creo que he perdido 2 días de entrenamiento esta misma semana, que fue el lunes no terminé el entrenamiento, ahora lo veremos el martes decidí no entrenar tenía la garganta, por eso abandoné el entrenamiento, no me encontraba bien, mi hijo estaba también con la garganta un poquito regulinchi con lo cual pues no entrené Creo que fue miércoles, eh, no entrené tampoco, tenía intención de intentar salir a entrenar, pero no, no salí, decidí al final, estaba a punto, pero digo, mira, me quedo en casa, adelanto trabajo y ya luego eh, el jueves sí que ya salgo y lo que hice fue pasar el entrenamiento que tenía el martes que me interesaba, que era el entrenamiento de series, lo pasé al jueves y ya hemos hecho jueves, viernes, sábado y hoy domingo me he cogido descanso algunos los que me seguís en Instagram pues visteis el motivo por el que lo hice si no pues ahora lo comento pero, pero bueno, lo he planteado así así que esta semana pues no hemos entrenado mucho pero respecto a tu pregunta son cinco semanas completas de entrenamiento luego el tiempo, el calor, la humedad que está haciendo ahora ya no tiene nada que ver con el que hacía hace cinco semanas en el momento en que hice el test de coros que ya sabéis que en aquel primer intento de test no pude, que hizo muchísimo calor y en el segundo intento de test Primero, le bajé la marca al test. Acordaros que el primer intento lo hice sobre 38 minutos en el 10K. Ya sabéis que en coros tenemos que decirle una marca en 10K. Le puse 38 minutos. No pude acabar el test. Me lo dio porque no había cumplido los tiempos que tenía que hacer, o sea, la velocidad del ritmo que tenía que mantener dentro de eso. Y la siguiente semana, cuando lo intenté, me acompañó, además, Simone, que tuve ayuda, que me hizo mucho trabajo en esos primeros 25 minutos a ritmo de maratón. Hacía quiz. No era un cambio de tiempo muy diferenciador con lo que hice la primera vez del test. Una semana después más o menos era lo mismo, pero sí que era mucha diferencia de calor y humedad respecto a lo que hemos tenido, por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? lo que estamos teniendo ya estos días. Se nota muchísimo. Y, y luego también lo otro que he mucho, son cinco semanas siguiendo al pie de la letra el plan de nutrición que sabéis que me está llevando la nutrición, Rugger Sanz, de Revolución a Tu Rendimiento, desde aquí le quiero dar las gracias porque es que lo he notado un montón, ahora os compartiré si queréis luego con el móvil un poco cómo he evolucionado, quizá no ha sido tanto la... La pérdida a nivel de peso, ¿vale? Porque tampoco es a lo mejor el objetivo de que, vale, vamos a perder peso así como así. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo mis ejercicios de fuerza, poquito de mantenimiento tampoco sin ser algo de fuerza muy, muy exagerado, con la intención de no perder tampoco músculo. Y el objetivo que me hizo Ruggie, que por cierto, le invitaremos aquí a un directo para que nos explique porque es que yo le he ido preguntando cosas, tío, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo creo que estoy comiendo un montón de carbohidratos. No te preocupes, Jorge, ya verás que esto es lo que tenemos que hacer. Tu cuerpo tiene que hacer un reset, no sé qué. Bueno, yo él es el que entiende, él me ha ido marcando todo. Lo he notado un montón en nutrición. A nivel de pérdida de grasa físicamente, es, y a nivel estético me lo, me lo he notado, ¿vale? Es, es, y la báscula también lo dice. Y eso, pues, quieras que no, es rendimiento. Desde luego, lo que pasó en el día de ayer, que ahora hablaremos... Ni yo mismo me lo esperaba, ¿vale? Tengo que reconocerlo. O sea, ya sabéis que el año pasado estuvimos preparando, adrede, ese intento de mejor marca personal en las pruebas de asfalto, que era el objetivo, en 10K, en media maratón y en maratón. Lo conseguimos en el 10K y lo conseguimos en la maratón. En la media maratón estuvimos a, a nada, a segundos de haberlo conseguido. Y, y ahora que no me lo esperaba para nada, que el focus está puesto completamente en entrenamiento de Maratón de Valencia, pues fijaros, y más con lo que había hecho ayer, o sea, que es que eh, la intención, bueno, para quien no lo sepa, el entrenamiento de ayer consistió en que como hoy domingo era la Maratón de Berlín y yo quería verlo pues, ¿qué ocurrió? Hoy me tocaba realmente la tirada larga de maratón. Me tocaban 22 kilómetros de tirada larga a ritmo, pues, eh, llevadero, ¿vale? Un ritmo cómodo, ya sabéis, el, el, el long run que dicen, ritmo... Corremos por debajo de lo que del ritmo de competición, bastante por debajo, ¿vale? Entonces me salió 22... Me tocaban, pues eso, 22 kilómetros en torno a 4'30, 4'45, una cosita así, aproximadamente. Así que como mis amigos, mis compañeros con los que suelo entrenar eh, lo hacían en el sábado... Bueno, yo el sábado por la noche tenía este segundo 10k de, oro, de Almazora, que desde aquí daré las gracias a la organización por el pedazo prueba que han hecho, ¿vale? Gracias por el apoyo y, y de verdad se merecen lo mejor esta prueba, puesto que encima han superado sus expectativas que tenían en inscripciones, el ambiente fue inmejorable y, y claro, como yo por la noche tenía ese 10k, pues qué dije, digo, vale, pues nada, no pasa nada, como quiero ver el, el maratón el domingo. Pues voy a hacer la tirada larga el sábado por la mañana, a un ritmo más o menos controlado. ¿Qué ocurrió? Pues lo típico, la parte final de esa tirada larga. Ya os haré un vídeo específico de cuál es el gran error que cometemos muchos runners, incluido yo muchas veces. Pero bueno, es normal. Vienen los piques, vienen las cosas, nos excedimos en un poquito pues, apretando y demás. Yo la verdad que tenía muy buenas sensaciones. Y, y bien, bueno, salvamos bien esa, esa tirada larga, pero tampoco quería pasarme demasiado, puesto que por la noche tenía este 10K. El objetivo de correr el 10K por la noche era intentar simular en esos 10 kilómetros la parte, los kilómetros finales de la maratón. Hay un entrenamiento que llevo haciendo muchos años y muchas veces que es, no he inventado la rueda ni mucho menos, vale pero me gusta mucho que es el tema de ir acumulando fatiga a lo largo de la semana, y luego, pues, llegar a la parte final, el sábado o el domingo, intentar hacer como esto, una doble sesión, buscando alguna competición, que es donde te exprimes fuerte, porque si a lo mejor lo haces solo, no te exprimes tanto, pero si estás en una competición, siempre cuando nos ponemos un dorsal, nos venimos arriba, nos calentamos y queremos hacerlo lo mejor posible, con esto no se engaña nadie. Bueno, pues la intención era simular esos 10 kilómetros finales de la maratón. Ya sabéis que una forma de hacerlo, ¿vale? No es pegándote un maratón entrenando, ni mucho menos, no hace falta, pero sí que es acumular la suficiente fatiga a lo largo de la semana para que eh, el último día, pues eso, eh, hagas esa competición simulando esos kilómetros finales. Entonces era perfecto hacer la tirada larga por la mañana y este 10K por la noche. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que yo iba con intención de simular esos kilómetros y yo ya mismo me... De hecho, lo estuviste viendo en Instagram cuando lo compartí, pues... Eh, después de haber hecho la tirada de 22 kilómetros, ¿cuáles eran las sensaciones de los relojes, de los dos, tanto del, del Garmin como del Coros? Ambos me dijeron que que estaba... Garmin me decía que estaba predisposición para entrenar muy deficiente, la tenía en uno, o sea, no tenía nada de ganas, y Coros me decía que estaba un 20% de, de energía. Yo realmente las sensaciones que tenía eran de estar... Las piernas canchadas me las notaba que estaban duras, me notaba que las piernas estaban... Coño, pues después de esa tirada de 22, metiéndole al final un poquito de tralla pues eso que te levantas, que me, me dormí un ratito la siesta, media horita y tal, cuando me levanté dije, ostras, pues tengo las piernas... Las tengo cargaditas, ¿vale? Se, se nota, ¿no? Esa sensación de que dices, ¡ostra! yo ahora tengo que correr 10K por la noche, madre mía. Pero a nivel de energía, con lo que me había puesto Rouget, que tenía que comer, con la merienda, con todo lo que me dijo que tenía que hacer para intentar reponer el máximo de energía para intentar estar otra vez a full por la noche, pues a nivel de energía me notaba muy bien. O sea, esas sensaciones de decir, tenía pereza de patas, pero a nivel de energía, de cuerpo, de motivación además y tal... Tenía, tenía chispa, me notaba con ganas, digo así que nada, mira, vámonos para la carrera y demás. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, mi intención era correrla pues eso, sobre 3.53, 3.54 aproximadamente y nada, nada más, pues bueno, el ambiente, te pones el dorsal, lo que te digo, te calientas, te vienes arriba y total que salimos y, y cuando estábamos la carrera esta empieza el primer kilómetro totalmente de subida hacia arriba me puse más o menos con el grupo de cabeza y ya tenía gente que conocía de otras carreras, que le conozco, que son amiguetes, más o menos los como corren, gente que es potente y tal. Me puse detrás y fui aguantando y más o menos me notaba bien. Vi que el pulso no se me disparaba y cuando me di cuenta digo, no, me estoy yendo 3.39, 3.40 y me notaba... Me notaba cómodo, ¿vale? Digo, bueno, pues si lo pude ir aguantando, vamos así. Total que salvamos ese primer kilómetro de subida, luego ya, pues bueno, fueron pasando los kilómetros, kilómetro 2, kilómetro 3, yo iba viendo que iba ahí, iba aguantando bien con ellos, el pulso iba súper estable, el ritmo iba también... Cada kilómetro súper estable. Luego, bueno, lo habéis visto en la publicación que he puesto hoy en Instagram. Habéis podido ver los kilómetros de cada uno de esos laps del 10K como son casi todos iguales, ¿vale? No se me han ido. No es el típico que terminas los dos últimos kilómetros que notas que se te ha disparado o que, que te has tenido que levantar muchísimo el pie. No, no. Y la verdad es que fui muy contento. Fui bien. Incluso hubo un momento en el kilómetro... Creo que fue el seis y medio o el 7 que las personas que estaban tirando delante... Me dieron pues como ganas incluso de adelantar. Me notaba con fuerza como para, para adelantar. Pero dije, oye, Jorge, tío, frena. Todavía quedan 3 kilómetros de carrera. Aguanta ahí atrás un poco. Y, y regula. Y, y que creo que, vamos, el tiempo que estoy haciendo es, es genial. Era, era brutal. Y nada, tiramos, tiramos, tiramos. Y al final, pues bueno, me encontré con. Con 36-33. 36, 36 minutos-33. Con lo que he bajado un minuto, mi mejor marca personal. En 10K. Con unas sensaciones. Increíbles, y encima, bueno, pues me he llevado el, el primer puesto de, de veteranos B. Que bueno, mira, os lo enseño. Me gusta estas cositas, porque no, hay que reconocerlo. Hacen, hacen mucha, 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 mucha ilusión. Así que, oye, otro más que colocaremos. Tengo poquitos, pero bueno, algunos tengo, lo colocaremos abajo con todos los demás. Y, y ahí está. Y desde luego, para nada, perseguido. Simplemente me limité a rodar por, por sensaciones de ir a gusto y ya está. Entonces, Álvaro, a tu pregunta, ¿cómo es posible? Pues tío, la suma, al final es la suma de pequeñas cosas. Esos días en los que ha habido veces, me habéis escrito que os he dicho hoy el entrenamiento ha salido un desastre, pero lo hemos terminado y habéis sido vosotros los que me habéis dado moral, me habéis dado motivación, me habéis dicho, días así también suman, así se aprende también. Por lo menos lo has terminado. Pues hemos tenido días malos en los que las cosas no salían Hemos tenido días espectaculares en los que salían las series, salía todo Teníamos sensación de que volábamos Y hemos tenido días en los que me habéis visto con lluvia, sin problemas Acabando el entrenamiento, bajo el agua Ese día que estás entrenando y que los demás se paran Pues eso tú que, que te llevas, ¿o no? Constancia, entrenando Constancia con alimentación Constancia con el descanso y constancia con la motivación. No hay más. Al final, la suma de pequeñas cositas, yo creo que pues, es lo que, va, lo que va haciendo. Desde luego, tengo que reconocer que todavía tenemos, eh, si no me equivoco, 10 semanas por delante, de 11 semanas, sí, eh, 11 semanas quedan todavía, si no me equivoco, eran 16 semanas y quedan 11 semanas de, de entrenamiento y estamos muy, muy bien. O sea, me encuentro, me encuentro muy bien. O sea, que si no hay, hay suerte y no tenemos ni lesiones, ni nos pasan cosas raras de lo que sea y podemos seguir entrenando así desde luego pues eh, yo creo que creo que podré conseguir el objetivo que tengo pensado en, en Valencia así que bueno, yo creo que ha sido un poco eso no pues eso, como antes no podía ni terminar el test de coros y ahora pues fíjate, no 36-33 que, que ya te digo que es que ni me lo pensaba pero oye, súper contento tío y, y ahí está, ha venido pues el rendimiento ¿Y dudas que estaba teniendo con el plan? Pues ahora, ahora comentaremos, pero yo creo que al final pues un poco el resultado es esto, ¿no? De que la cosa está funcionando. A ver Samuel, ¿qué nos dice por aquí? Muy buenas, Titán. Aquí el que te preguntó si merecía la pena comprar el frontal Fénix, ya lo tengo en casa, a ver qué tal va. Ah, pues... Eh, no te vas a arrepentir. Si hay gente aquí que lo tiene, te lo puedo decir también, un Front, frontal que funciona de maravilla y yo creo que la de las mejores compras que habrás hecho, seguro, seguro, seguro. Alex Carrera dice, Titán, estoy siguiendo el entrenamiento de media maratón de Coros y va de lujo. Pues sí. De eso es lo que queríamos hablar un poco también, ¿no? El, un poco la duda de, de, de esto, de, de los planes de entrenamiento que nos ofrecen las marcas. Bueno, pues eh, yo, Coros, llegué a un acuerdo con ellos en el que iba a entrenar con este plan. Me iba a limitar a seguir el plan. Ellos me dijeron que confiaran en el plan. Y yo al principio, pues... Todos lo sabéis porque lo, lo he comentado, lo he hablado, no, lo he dicho muchas veces por Instagram. Yo había días en los que tenía muy, muchas dudas porque veía que eran ritmos muy muy lentos y eso que yo soy un fan de entrenar lento, pero es que llegó un momento en que es que era muy muy lento. Tengo que reconocer que es verdad que hemos tenido algunos problemitas porque ya sabéis que yo absolutamente todo lo que tengo de coros, tanto el brazalete como el pot como el reloj, lo tengo todo metido dentro de programas beta pero no betas. Eh, se puede decir que son las alf, ¿vale? Me tienen, lo tiene metido y ellos van metiendo cosas, me van cambiando. Entonces, muchas veces hay días en los que. Mmm, ha habido veces en los que se iba la pinza completamente. O sea, digo, madre mía, voy a acabar el entrenamiento a mi ritmo y ya está. Porque las pulsaciones no tenían nada que ver, iban al revés de cómo tenían que ir y cosas de esas. No pasa nada, porque llega un momento en el que a lo mejor cojo lo solvento, me pongo por la cinta de polar, entreno con la cinta de polar y ya está, esto, prueba, a ver, pum, 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 y, y bueno, y bien. Pero ha habido un momento en el que no me cuadraban un poco los ritmos que me estaba mandando, con el umbral que me había sacado, con el no sé qué. Entonces, pues bueno, estuve hablándolo también. Hay una persona que estará aquí, iba teóricamente a estar hoy, vamos a hacer el directo con él. Le escribí ayer, le dije que no iba a poder hacer el directo porque no sabía si me iba a dar tiempo a tener esto arreglado, que es Pedro de Trainfoot. Él está también preparando Valencia. Además, a un tiempo igual, vamos a prepararlo para, para el mismo tiempo. Una persona que he conocido este año, él también tiene su canal de YouTube, su cuenta de Instagram y demás. Y bueno, pues eh, vendrá aquí, ¿vale? En breve estaremos aquí con él haciendo un directo para, pues eso, con, contar también sensaciones de su forma de entrenar, el prepara gente y yo de la mía, ¿no? Y bueno, pues estuvimos repasando algunas cositas en Training Peaks, viendo un poco el valor del tema de los umbrales, porque, visteis que yo también me hice la prueba de esfuerzo. Y cuando me hice la prueba de esfuerzo, tuve que cambiar las pulsaciones máximas de coros que me había salido con el test. El test me dio 193 pulsaciones máximas, cosa que me extrañó mucho porque yo no he tenido nunca tanta, tan alta las pulsaciones, ¿vale? No llegaba a esos picos nunca. Y en cambio, en la prueba de esfuerzo de gases me salieron 173 o 172 pulsaciones. Entonces, a partir de ahí me tocó corregir, ¿vale? Tuve que corregir, le introducí el valor correcto en coros. No me varió el, el valor del, del umbral de lactato, lo mantuvo. Pero evidentemente bajaron las pulsaciones. Ahora esto lo vemos en pantalla. Y eh, a partir de ahí vienen un poco los problemas. No me cuadraban un poco los ritmos que tenía que estar llevando de competición con los ritmos que me tenía de frecuencia cardíaca y esas cosas. un poco de lío ahí. He estado con... Hay una cosa muy buena que tienen los planes de entrenamiento de coros a disposición de todo el mundo, no es que sea para mí, que hay una dirección de correos que es de coach.coros.com, si no me equivoco, donde cualquier duda que tengáis del plan podéis escribirle, eso sí, en inglés, al coach y él os la va a resolver, él os dirá que os meta para que pueda ver vuestros entrenamientos, verá si es que está fallando algo, o algo que estéis haciendo mal, o lo que sea, y la verdad es que responden bastante rápido y funciona, es un servicio que tienes, totalmente gratuito, utilizando los planes de entrenamiento de coros. Y la verdad es que está muy bien, a mí me, me ha gustado, me han solventado bastantes dudas por ahí, han estado mirando cositas y todo eso, y bueno, y junto pues esto con Pedro, pues estuvimos viendo algunas cosas para ajustar el valor de umbral, porque hay algo que sigo observando, y no sé el motivo por qué, pero bueno, yo ya lo he reportado y parece ser que esto es así y, y no hay más, es que Coros no actualiza de una forma dinámica y fácil los valores de umbral de lactato. Evidentemente, yo en cinco semanas he mejorado. De hecho, Garmin me ha ofrecido cambiar el umbral de lactato tres veces ya por lo menos desde que me puse a entrenar con los dos relojes a la vez. Coros no. O sea, Coros estoy seguro que ahora volvería a hacer el test de Coros y entonces me lo actualizará, pero no entiendo si, es, si hay cambios ¿Por qué no lo está actualizando? Entonces qué ha pasado? Me ha tocado actualizarlo a mano porque es que si no estaba entrenando mucho más lento de lo que de verdad debería estar entrenando. Entonces pues bueno, eh, junto con Pedro estuvimos viéndolo en Training Peaks porque Training Peaks Training lo tengo chupando los valores de, de Garmin. Y, y Coros Training Hub está chupando Los valores del, del Coros Ya os digo que esto, os comenté que lo iba a hacer un poco Por vosotros, para ir explicándoos También las sensaciones, ver un poco Cómo están funcionando los dos relojes Utilizando el mismo plan de entrenamiento Pero para mí es un poco coñazo, porque es que voy con dos plata Bueno, realmente voy con tres plataformas a la vez Voy con Garmin Connect, voy con Training Pix y voy con Coros Training Hub Y voy compartiendo un poco todo ¿no? A nivel de, de sensaciones con los dos relojes Ver los datos, cómo evolucionan Y ese tipo de cosas, es un coñazo Ir así todo el día, pero bueno eh, lo hago un poco, pues eso, por vosotros, porque me habéis dicho muchos que os gusta lo que estoy haciendo y que lo estamos viendo de una forma muy práctica. Y por eso os digo que me sigáis en Instagram, porque ahí pues voy publicando mucho en el día a día de este tipo de cosas. Y, y bueno, eh, pues eso, al final con él lo arreglé porque Training Peace pues, me daba otra cosita, ¿no? A nivel de valores de umbral y, y cosas de esas. Ya cuando estemos con Pedro, él nos lo explicará y su metodología de entrenamiento y tal. Y la verdad que habiendo metido ese cambio ahora pues sí que, sí que lo he notado también en el sentido de que ahora por su entrenamiento son un poquito más vivos, cuando me pide ya el ritmo maratón ya entra dentro de lo que es el umbral o el subumbral, que es donde debemos correr el maratón, es decir, entre el 93% y el 96% de nuestro umbral de lactato, valores que tienen mucho más sentido, pero que Coros no me ha pedido actualizar. Entonces ya no sé si es que yo al estar con tanta beta y tanta historia no lo está haciendo bien o es que de momento nos obliga a tener que hacer el test cada vez no sé, uno a la semana, pero claro, tampoco creo que sea plan de tener que estar haciendo un test a la semana porque le metes bastante caña en ese test, y, y es como que, que no. no sé, como, como que no actualiza. De hecho, ayer hice el 10K y no me ha vuelto a actualizar nada. Joder, y acabo de batir mi récord de 10K. O sea, debería haberme actualizado perfectamente el umbral del acta ¿no? Haberme ofrecido otro. Que de hecho, el valor que me salió ayer del 10K es como tenía el umbral. O sea, yo ayer corrí el 10K a umbral, que es como hay que correr un, un 10K, teóricamente. Entonces. Pues la verdad que en ese sentido, en ese sentido bien, pero hay cositas que, que ya te digo, estoy trabajando junto con la gente de Coats, de Coros, para intentar pulir todo esto que me imagino que ellos en actualizaciones, pues todas estas cosas, si es que son fallos o lo que sea, lo sacarán arreglado y, y funcionará bien. Game nos dice, Jorge, la eterna duda. Si el Apex 2 Pro o el 965, ya estoy por esperar al Apex 3, aquí los tienen los dos. Pues bueno, a ver, a nuestro nivel amateur te van a funcionar los dos súper bien. Yo estáis viendo que todos los resultados de lo que estoy compartiendo funcionan espectaculares. Tengo que reconocer que el Coros, da igual que lleve el Apex 2 Pro que que lleve el Pace 3, necesita... Sigue necesitando del Pod 2 Que quien no sepa lo que es Es... Ah bueno Lo tengo lo tengo en la nada lo tengo puesto en la zapatilla Es el cacharrito que me pongo en la zapatilla Sigue necesitando del Pod 2 Para ofrecernos los cambios de ritmo Ese ritmo más estable Más instantáneo Que se quede prácticamente a nivel como el de como el de Garmin Es decir, para que Garmin Y Coros a nivel de ritmo instantáneo Sean iguales, Coros necesitan del Pod 2 Si no llevas el Pod 2 Hay un ligero lag ...en coros respecto al Garmin 965... ...a nivel de GPS... ...de precisión... ...a nivel de kilómetros registrados... ...a nivel de ese tipo de cosas que son... ...igual en las dos... ...incluso a nivel de sueño... ...están los dos... ...quitando de 5 minutos arriba a 5 minutos abajo a niveles de sueño... ...están clavando las estadísticas... ...a nivel de calorías no cuento... ...porque cada uno, ya sabéis que estas cosas... ...cada uno las computa de una manera... Ahí hay diferencias, me da igual, no es una cosa que me preocupe mucho a nivel de, de eso. Pero sobre todo lo que es en la parte de entrenamientos, una pasada. Luego tenemos que yo, por ejemplo, Garmin Connect, simplemente se están subiendo los entrenamientos y ya está. Es una plataforma en la que, tal y como está desarrollada a día de hoy, no puedes o no es la forma más correcta para poder analizar los entrenamientos como si lo hago con Coros Training Hub o con, eh, o con Training Picks. Hay que tener en cuenta que Training Piece con Garmin o con Coros es una plataforma de terceros que te va a funcionar con cualquier marca de reloj, pero que si quieres analizar en plan profundo o tiras de códigos gratis que se encuentran por ahí o son 120 euros al año. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Mientras que Coros tiene su propia plataforma de, eh, de análisis de ordenador que es Coros Training Hub en la que, bueno, pues ahora la verás, puedes ir viendo tu evolución como está siendo, los umbrales, etcétera, etcétera. Luego ya tienen cada una pues su, su Apo, ¿no? Coros Garmin, o sea, Garmin Connect y Coros Evolab. A mí me gusta más Coros Evolab porque también puedes ir viendo un poquito cómo está siendo tu rendimiento. Es como una cosa más moderna, mejor organizada. Pero esto es un poco ya a gusto personal. Pero lo que es el reloj en sí, eh, los dos te van a funcionar bien. Luego ya entramos aparte en estética, diseño y funcionalidades extras. Digamos que Garmin 965 tiene más funciones de smartwatch tienes Almin Pay, yo no lo llevo ni configurado, tienes posibilidad si tienes cuenta premium por ejemplo de Spotify eh, de reproducir la música en streaming, no hay falta que la vuelques en contenido dentro, aquí la tienes que volcar dentro del reloj, de acuerdo y tienes eh, pues eso, como más tiene sobre todo la pantalla AMOLED, vale, la pantalla AMOLED que es una pasada como se ve, a niveles de autonomía con los APS 2 Pro se va, muchísima más autonomía que el Garmin 965, pero hay que reconocer que Garmin 965 yo lo estoy cargando una vez a la semana, con todo lo que estoy entrenando, o sea, me sobra. Tengo el cable por aquí puesto, aquí no lo veréis con la cámara, pero vamos, está aquí el cable, lo cojo, lo enchufo, lo cargo, en una horita está cargado el reloj, y a funcionar y a seguir evolucionando con él y, y demás. Tengo que reconocer que Garmin en sus últimas versiones, lo he dicho siempre, ha pegado un gran cambio a nivel de cómo nos informa y cómo estamos evolucionando con nuestro... Reloj. Me gusta mucho el informe matutino en el que nos dice cómo está siendo nuestra predisposición para entrenar, lo que tenemos en el calendario, cuál es el tiempo. Bueno, eso se puede configurar, te lo hace bonito. Son cosas chulas, te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando estás descansando de forma automática. Coros también no ha empezado a hacer, antes tenías que hacerlo a mano. Y bueno, pues... Y luego, eso sí, tienes un poco la diferencia de precio. Si te coges un Pace 3, que tienes todo esto que te estoy comentando, estás hablando de 249 frente a 650, pero bueno, esto ya cada uno, pues eso, es valorarlo. Pero que te van a dar el resultado espectacular los dos. Esperarte un Apex 3, yo creo que de momento tardará. Y al final esto, la evolución que lleva, busca el reloj que creas tú que más te gusta por estética, porque yo creo que al final un reloj, creo que primero tiene que gustarnos por estética y, oye, pues... Y tengo que reconocer que en ese sentido Garmin tira mucho, ¿vale? Yo creo que las marcas se están tirando, ya se está viendo cómo se están desviando muchas hacia las pantallas AMOLED. Eh, era algo que, que estaba un poco en duda, pero al final esto es como el paso de la bicicleta de 26 a 29 se quedó en el medio de la de 275 para casos puntuales pero bueno eh, ahora ya es 29 y parecía que no pero las e-bikes y cada vez más e-bikes más e-bikes y ya vas por ahí y te ves ya un 80-20 en relación de e bikes frente a bicicletas normales o no pues con las pantallas amoled en los relojes se ha conseguido una autonomía muy decente para cómo se ven el rendimiento que están dando y la verdad es que los ves y enamora no y todo lo que puedes ver con ellas y y en ese sentido hacer y tengo que reconocer que está funcionando muy bien. Entonces, bueno, y estoy con ellos en el día a día los dos. Mm, me están gustando. Evidentemente, todos los relojes tienen sus problemas. O sea, yo estoy teniendo problemas con coros, sobre todo con los dispositivos externos, el brazalete, el, el, el tema del pote el otro día, por ejemplo, se me volvió loco. Pero puede ser, ya os digo, puede ser porque estoy en versión beta pero es que Garmin también los tiene. El mismo sábado corriendo, no sé si me estará viendo en el directo o no, pero un amigo con el 965, eh, íbamos por el kilómetro 11 y me dice, ¿no vas a hacer los kilómetros? Si llevamos 4, y digo, no, no, llevamos 4, llevamos 11. Se le había congelado el reloj en el kilómetro 4 y, y bueno, pues eh, simplemente lo apagó, lo volvió a encender y le continuó desde donde estaba el entrenamiento. Eso sí, perdió, pues eso, esos 7 kilómetros los perdió. Y, y no estaban en el entrenamiento, ¿no? O sea que también tiene sus, sus cosas, no deja de ser electrónica y, y todos pueden tener sus más y sus menos, ¿no? Que bueno para eso vienen pues las actualizaciones. A ver qué me dice por aquí es mejor invertir en un entrenador en nutrición y así mejorarás. Bueno, yo sobre esto no me voy a meter. Cada uno eh, en función de lo que quiera conseguir puede puede valorar si le merece la pena o no le merece la pena. Eh, yo he probado apps de nutrición y estoy viendo ahora con Rouget ¿de acuerdo? he tenido entrenadores y estoy probando ahora un plan de entrenamiento al final esto es como todo, si tú confías ¿en qué? porque me avise, a mí me escribís mucho de forma diaria y privados y alguno si quiere que levante la mano, si no que no la levante eh, y, y que diga lo que quiera ¿no? pero, pero vamos, que me habéis escrito diciendo, es que estoy con este entrenador, me cobran tanto, pero yo no me veo que evolucione, no sé qué. Y yo he visto precios que dices, madre de Dios. O sea, hay mucha gente, cada uno, no bueno, es un tema que no me quiero meter, pero hay gente que vende humo y hay que saber muy conscientes de dónde nos metemos. Al final a cada uno cuando alguien lo hace mal, pues eh, se la acaba viendo, ¿no? Pero hay gente muy aprovechada. Luego tema de aplicaciones, pues bueno, habéis visto que hay de todo, o sea... Tenemos desde las aplicaciones de entrenamiento de fuerza, que van por suscripción, aplicaciones de nutrición, aplicaciones de, de entrenamiento que no dejan de ser planes genéricos. Luego tenemos los planes, por ejemplo, como el que nos ofrece, oye, pues el entrenador de cárnica Serrano, que nos ofrece para los que estamos inscritos en la maratón, que no lo estoy siguiendo, no es el caso, porque me he comprometido a seguir el Coros, pero que me imagino que evidentemente está hecho por él, será un buen plan, se puede confiar y creo que vas a tener una mejora, ¿no? Y, y bueno, cada uno tiene que valorar si está a gusto con un entrenador pagando mes a mes, le gusta cómo evoluciona, cómo rinde y le gusta que le lleven así porque le adapta todo a su... también hay que pensar que, que un entrenador tiene que adaptarte todo a, a nivel familiar, a nivel trabajo, a nivel muchas cosas. ¿Qué diferencias puede haber, por ejemplo, y hay una cosa que me gusta mucho que dice Luis del Águila, que aprendes muchísimo también viendo sus vídeos, en el que dice que un plan de entrenamiento ya sea personalizado. Lo primero tiene que ser personalizado, ¿vale? No puede ser genérico. Entiendo que un poco, por ejemplo, el plan de coros es un plan personalizado, podríamos decirlo a medias, ¿de acuerdo? Y lo segundo que tiene que tener un plan es que tiene que ser flexible, es decir, el plan... Eh, te puede plantear de aquí al día de la carrera todo lo que tienes que hacer pero eh, tiene que ser flexible en el sentido de que si tú una semana te pones malo y no puedes entrenar pues lo demás hay que adaptarlo o te lo tienes que adaptar para que o tu entrenador te lo tiene que adaptar para que oye pues ha fallado esta semana de carga o lo que sea y bueno, pues ahora estamos así, no podemos estar como estábamos si hubiéramos hecho esa semana acumulando, ¿no? Hay que ser capaz de, de quitar y mover entrenamientos y ese tipo de cosas Yo entiendo que, por ejemplo, el plan de coros que estoy siguiendo, eso nos lo ofrece, ¿vale? Nos ofrece eh, esa personalización porque está basado en el umbral del lactato, ¿de acuerdo? Entonces, no es que me diga, tienes que correr a estos ritmos O sea, yo no he cogido un plan en el que le haya dicho, quiero correr la Maratón de Valencia en 2 horas 45 Y a partir de ahí me he hecho un plan, no yo hice un test y a partir de ese test y los resultados de ese test, a mí me ha generado un plan de entrenamiento basado en mi umbral de lactato y me está haciendo entrenar ahí. Cosa que yo al principio no confiaba en ello al 100%, pero coño, eh, ahí tenéis el resultado ayer. Ayer por la mañana 22 kilómetros y por la tarde va a mi récord de 10K. Joder, pues me, me va a quedar pensar que el plan funciona. Evidentemente, la gente que ha desarrollado el plan de entrenamiento de Coros, ya me lo dijo a Coros. Esto no está que no lo hemos inventado, y cuatro cosas y lo hemos metido ahí. ahí. Ahí atrás hay un estudio, hay una ciencia, hay unos entrenadores, ¿vale? Y lo ponen a disposición de la gente que utilizamos un reloj Coros. Luego ya cada uno es responsabilidad de poder seguirlo. ¿Que yo a ese plan además necesito que sea flexible? Lo es. Es decir, habéis visto cómo yo el martes no pude entrenar, el miércoles no entrené tampoco y yo simplemente como el jueves tenía descanso me cogí el entrenamiento del martes que era de series, plan y me lo puse el jueves evidentemente para hacer ese tipo de cambios hay que conocerse y hay que tener también un poco de conocimiento entonces yo me considero que soy una persona que puedo más o menos adaptarme a los planes de entrenamiento porque por la experiencia que tengo, y ojo que yo no soy entrenador ni tampoco pretendo serlo eh, y me habéis escrito muchos diciendo que si os podía entrenar y tal, y os he dicho a todos que no porque es un terreno en el que no me quiero meter pero yo para mí sí que me adapto a las cosas. Me conozco mi cuerpo, sé cómo me puedo más o menos adaptar las cosas y yo en función de mis necesidades, lo que tenga que hacer con mi familia, como haya tenido el día de trabajo, etcétera, etcétera, me adapto un poco el plan, ¿vale? Muevo aquí y allá intentando eso sí mantener la estructura del plan lo máximo posible. Entonces, bueno, como sabía que estaba en una semana de carga, ¿de acuerdo? Me interesaba meter esas series, no perderlas por lo que venía después y por lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, pues me muevo, me hago esas pequeñas... Eh flexibilidad en el, en el plan para poder adaptarlo un poco a mi día a día. Yo no sé lo que me va a pasar de aquí a tres semanas, o, o si estaré al 100% igual, o resulta que me habré puesto malo de la garganta, o, o, o me habré tenido que marchar de viaje tres días y no habré podido entrenar, no lo sé. Entonces necesito también, como dice Luis de la que el plan también sea flexible. Evidentemente, si ni tienes conocimientos, ni tienes ganas, ni tienes tiempo, lo mejor es dejarlo en manos de un entrenador, ¿vale? Pero cuando lo hagáis con un entrenador aseguraros, por el boca a boca, buscando información sobre él, que ese entrenador de verdad sea una persona con conocimientos, que sea una persona titulada y que no sea un humus, porque hay de todo. Pero igual que lo hay en entrenadores de planes de entrenamiento y demás, lo hay de todo en esta vida. Entonces, bueno, pues de gente que te vende cursos de criptos o de gente que te enseña clases de cocina, no lo sé. Entonces, simplemente es responsabilidad nuestra informarnos, asegurarnos antes de soltar pasta a alguien en ese sentido. Lo vais a hacer igual de bien o mejor con un entrenador que con un plan. Si tú sabes seguir el plan, es probar, funcionar. Yo un poco esto es una prueba. Entonces, pues bueno, ahí está. Y a nivel de nutrición pasa lo mismo. Yo he estado con, app, con apps de nutrición probando, ¿vale? Estuve un tiempo con India. Oye, pues eh, con mi suscripción proba, pagada, probando un poco cómo iba la cosa. ¿Y qué quieres que te diga? ...a mí no me convenció... ...es verdad que cada vez le han ido añadiendo más cosas a la aplicación... ...para intentar hacerla aún más personalizada... ...en función, se conectaba con Strava... ...para ver tus entrenamientos... ...cómo va a poder adaptar todo eso y demás... ...pero por ejemplo... ...algo que India no había detectado... Ruyé lo ha detectado... ...yo tenía un problema con la grasa corporal en general... ...o sea... Eh, ...yo tengo dos básculas... ...una de ellas... Eh, ...me la recomendó P2Follow... ...que te da un montón de valores... Y en una de ellas yo veía que la grasa la tenía disparada. De todos los valores que te saca, yo tenía la grasa visceral es la que tenía disparada. ¿Vale? Se me iba. Y el primer día cuando hablé con Ruger para que me llevara la nutrición y demás historias, lo primero que él me dijo es, Jorge, tu cuerpo hay que hacerle un reset. Y yo yo, ¿un reset? ¿Por qué? Digo, porque yo le decía, tío, estoy comiendo como nunca. ¿Vale? Ya no lo explicará él. Y, y yo creo que estoy comiendo un montón de hidratos, tío. Y dice, sí, mira, te explico básicamente, resumen rápido para que lo entiendas. Yo veía cómo tú comías... ¿vale? y tú prácticamente una, comías muy poco y dos eh, no comías hidratos el hidrato es la fuente, la principal fuente de energía de un deportista y en tu caso tú con todo lo que entrenas más que nunca necesitas hidratos pero como yo, fíjate que nunca se puede saber todo, tenía el chip y estaba haciendo las cosas mal tenía el chip de, eh, de que los hidratos engordan, ¿vale? yo me veía evidentemente no me veía ahí fino fino, me veía con mi grasilla, pues digo, yo no meto hidratos yo, ¿qué ocurría? no metí hidratos ¿Qué ocurre? Al día siguiente yo salí a entrenar. Claro, el cuerpo cuando ve que tú no le aportas hidratos para recuperar, ni le aportas hidratos para un entrenamiento, ¿qué ocurre? Que tira de grasas. ¿Y qué hace tu cuerpo cada vez que comes algo y no tienes hidratos? Todo lo que hay de grasas se lo guarda absolutamente todo. Entonces era imposible, yo veía que yo hacía ejercicio, 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 comía menos pensando que así iba a adelgazar y estaba haciendo todo lo contrario a lo que hay que hacer. Vale, Mi cuerpo cada vez que comía, el tío es listo y dice yo me guardo toda la grasa porque es la fuente de energía que voy a necesitar cuando Jorge mañana a las 6 de la mañana salga a entrenar o a las 7 de la tarde. Entonces se lo guarda todo. ¿Qué ha hecho Rouget? Girar la tortilla. Él ha hecho lo que él llama el reset, es decir, empezar a acostumbrar a mi cuerpo a meterle hidrato, hidrato, hidrato para que el cuerpo se dé cuenta y diga, hostia, hoy he entrenado y me ha recuperado con hidrato. Mañana salgo a entrenar y me he tomado 80 gramos en tostadas, más la miel, más los dátiles, con el café con leche, más la pieza de fruta, de hidratos voy, servido. Perfecto, tengo energía para entrenar, eso ha sido la conclusión de que yo tengo energía para entrenar los entrenamientos salen mejor que nunca a nivel de energía recupero muy bien de un entrenamiento a otro entrenamiento porque recupero muy bien con los hidratos y con lo que tal y encima ¿qué ocurre? que el cuerpo dice vale, como ahora ya tengo hidratos no hace falta que me quede con tanta grasa automáticamente el cuerpo empieza a perder grasa corporal entonces es el cambio que me ha dicho algunos que hostia, pues si que se te ha notado tío, físicamente estás mucho yo lo he notado hay que reconocerlo lo noto un montón eso al final ¿qué suma? rendimiento entonces pues, diferencia, una persona que sabe, una persona que me lo había detectado desde el primer día. Una necesidad que una app no me ha detectado. Entonces, al final hay que buscar el equilibrio. ¿Vale? Puedes ir probando muchas apps y ver que no estás consiguiendo los objetivos que quieras. Puedes probar muchos planes de entrenamiento: de Garmin, de Coros, del de la Maratón de Valencia, del del amigo que le entrena no sé quién y me lo pasa, porque el de un amigo pues, pasa como la nutrición. Yo puedo enseñaros en mi menú de nutrición de la semana. Y podéis hacer una captura de pantalla y, y nos no vale. Nos no vale porque está adaptado y personalizado para mí. Entonces, el plan de entrenamiento, bueno, pues puedes coger un plan de entrenamiento de lo que te encuentres por Google, de bajar de la maratón de en 2 horas 50. Vale, perfecto, te pones a hacerlo. Eso es un plan genérico. ¿Vale? Entonces... El decoro por lo menos está adaptado a mi umbral de lactato, me está haciendo entrenar a unos niveles con unos umbrales, unas zonas de resistencia, una potencia aeróbica, anaeróbica, etcétera, etcétera, adaptada a mí, al resultado de un test y de unos valores. Entonces, pues bueno, hay una pequeña diferencia de una cosa a otra, que ves que utilizáis varios planes de entrenamiento y no funcionan, a tirarte un entrenador y hasta que detectes un entrenador que de verdad digas, hostia, pues esta persona me ha conseguido, Hoy estoy consiguiendo objetivos con él, estoy a gusto entrenando, encima se adapta a mí, porque también es verdad que hay entrenamientos en los que te meten, te meten, te meten son de los que más, 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 más es mejor, te exprimen y al final llevas un mes y estás muerto, muertísimo, cuando tienes que dar el do de pecho, cuando tienes que rendir ese día no puedes, te han reventado o sea, hay entre... en cambio hay otros en los que se saben adaptar, menos es más cada uno, cada mastrillo tiene su librillo, entonces al final yo creo que tenemos que ser nosotros los que Busquemos ese equilibrio y seamos capaces de decidir. Tiro por entrenador, tiro por app, tiro por nutrición, tiro por app de nutrición. Eso ya, cada uno lo que Lo que necesite. Más preguntas, hostia, como me enrollo en cada pregunta, macho. Pero bueno, yo creo que entiendo que os gusta, ¿no? Decidme si os gusta, seguimos contestando preguntillas así y demás, y ya os enseño un poco cómo hemos ido yendo. Mira, por aquí dice Enrique, voy a ir un poquito más rápido, que el tema de las zapatillas, que es un filón que seguro que da para mucho en tus vídeos y en directos como este. Pues lo haremos, Enrique, cuenta con ello, porque yo creo que a mí también me gusta y, y todo. Leo dice que eres una motivación para muchos titanes. Gracias. Bueno, Leo, pues me alegro muchísimo que os motive. Mira, es algo de lo que últimamente os agradezco un montón, porque igual que no me importa que me preguntéis, eh, sobre todo ha sido cerrar el grupo de Telegram y muchos me escribís de forma privada, ¿vale? Seguís escribiendo de forma privada. Eh, he detectado que... El 70% de las preguntas es porque tenéis vergüenza a hacerme una pregunta de algo súper normal en un comentario de YouTube. Os pasaba también con el grupo de Telegram, ¿vale? Tenéis vergüenza a preguntar eh, algo que es normal, que estáis aprendiendo, que no es de vergüenza en el que puedan pensar los demás. Y entonces me lo preguntáis en privado. No pasa nada. Yo cuando pueda voy respondiendo como todo, pero me encuentro con, con muchos, muchos, muchos mensajes. Pero es verdad que tengo que deciros que también me encuentro con muchos mensajes de motivación. Ánimo titán, me motivas un montón, el día que hice el entrenamiento bajo la lluvia que tenéis el reel ahí en, en Instagram, me escribisteis un montón, por lo menos 15 personas, diciéndome tío, es que mañana salgo a entrenar porque te he visto, hoy he salido a entrenar, no iba a salir a entrenar y te he visto bajo la lluvia y he salido a entrenar, o sea, eh, a punto de abandonar el entrenamiento, me he acordado cuando estabas corriendo y mientras llovía y fijaros que era una lluvia, Pua, se estaba súper bien porque encima era fresquita no hacía calor ni nada y te refresca y todo y apetece, o sea que en ese sentido os lo agradezco un montón porque esos mensajes de motivación a mí me llegan también, a mí me llenan me dan ganas de decir, coño Jorge tío, lo que estás haciendo merece la pena, hay gente que se está moviendo y está haciendo deporte está intentando mejorar eh, por lo que tú haces simplemente por, por porque les motivas Oye, pues de verdad os lo digo que muchísimas gracias, o sea, que no os cortéis un pelo en, en enviarme mensajes de esos, de vez en cuando los comparto, porque de verdad, para que, pa que os lleguen también a los demás, que, que desde aquí aprovecho este directo para, para daros las gracias. Y antes de seguir con la pregunta, mirad, somos ahora mismo 68 personas en línea, así que venga, vamos a dejar ahí likes, que solamente hay 44, que seguro que han mucha gente nueva y todavía no ha dejado likes porque se le, ha, se le ha pasado, así que venga, va, ese like y seguimos con preguntas. José Manuel me dice que me gustaría que te mojaras. Ya ando dudando entre el 9.5.5 y el Apex 2 Pro. ¿Para ti cuál es mejor? Bueno, pues mira, entre esos dos, ¿vale? El 9.5.5 al final a nivel de software es como un 9.6.5, solo que no tiene la pantalla AMOLED. Por lo tanto, estás hablando... Te repito un poco lo de antes. Eh, si te apetece probar ecosistema nuevo, porque vienes de Garmin, bueno, pues tienes todo el ecosistema de Coros, que funciona realmente bien. Mira, podemos decir... Para que veáis un poco cómo me mojo, en estos momentos, a fecha de hoy, ¿de acuerdo? A día 24 de septiembre del 2023, yo me decanto un poco, ya por lo que voy viendo, a que Coros es un reloj por y para deportistas, ¿de acuerdo? En el sentido de. Y, y perdonarme la expresión, a lo mejor no es así, pero bueno, frikis de los datos, ¿de acuerdo? Aquellos que nos guste analizar a fondo números para aprender a, o entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder mejorar y exprimirnos mejor, no pongáis en duda que Coros, si no queréis gastaros dinero en aplicaciones de terceros, como pueda ser Training Peaks, aunque luego hay algunas otras, yo no he manejado, sé que por ahí está Intervals siq seguro que hay muchas más, ¿vale? Pero eh, Elevate también para Strava y cosas así. Yo hablo de lo que conozco, ya no sé si son de pago, no son de pago, son gratis o qué. Pero aquellos que queráis, os guste analizaros, os guste exprimir los números, os guste todo ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, coros. Aquellos que eh, a nivel deportivo no os queráis exigir tanto, a mí me da igual si mi potencial en carrera de resistencia es mejor o es peor, sino a nivel de que, oye, mira, eh, he hecho tantos kilómetros... Estoy evolucionando, mi V2, mi V2 Max está subiendo, eh, mi recuperación está siendo buena y demás, Garmin. Si, encima, buscáis un reloj más smartwatch por todas esas funciones que os he comentado ahí, de momento, Garmin. Si queréis tener posibilidad de cambiar mapas, etcétera, etcétera, eh, porque os guste utilizar otro tipo de mapas y demás, Garmin, ¿vale? Coros de momento no se puede. Entonces, pues bueno, eh, es un poco la línea ¿Cómo funcionarte? Los dos te van a funcionar de maravillas Y os voy a decir una cosa también Os voy a decir una cosa No saquemos de la ecuación Ni Asunto Ni a Polar, ¿de acuerdo? No lo saquemos de la ecuación Y lo dejo ahí, Sunto Todavía no he tenido posibilidad de probar Sunto, me gustaría probar el Sunto Vertical, por ejemplo, que he oído hablar Tanto bien como mal de él, se oye de todo pero no he tenido la oportunidad de poder probarlo Pero os adelanto una cosa No saquéis de la cocción sobre todo a Polar Ojo con Polar Y no digo más En breve Podremos ver cosas Manuel dice Te veo con la H10 de Polar, ¿te va bien? ¿Con qué la humedeces? Va perfecta La H10 de Polar es la mejor cinta de frecuencia cardíaca del mercado La más fiable La más estable La más cómoda la que mejor funciona. Solo te mide el pulso, punto. Pero es la mejor cinta con diferencia que hay en el mercado. Y por eso me ves que la utilizo mucho con todos los dispositivos. Ventaja encima, que da igual que la utilices con un Garmin, con un Coros, con un Polar, con un Sunto con un Casio que tenga Bluetooth. Da igual. Encima funciona. Es para mí la mejor. Y su hermano equivalente en brazalete, para mí el mejor que hay en este momento, el Polar Verity Sense. El brazalete de Polar. Es la misma tecnología. Pero puesta en brazalete para aquellos que no os guste llevar cinta. También tengo que deciros, los pulsos ópticos de los relojes han mejorado un montón. Esto ya no es lo que era. Tanto el del 965 como el del Coros APS 2 Pro, que es el mismo que lleva el Coros Pace 3, han mejorado un montón. La carrera de ayer del 10K lo corrí con el pulso de muñeca en los dos relojes. Ahora compartimos resultados y si queréis los vemos. De acuerdo, mira, voy a buscarlo ya. Que voy diciendo que vamos a compartir, vamos a compartir. Y todavía no hemos puesto nada. Pero bueno, para que... A ver, voy a entrar aquí y voy a entrar aquí a... A Conet Conet también. Y así comparamos cositas y vemos. Vale, a ver, esto por aquí. Que cargue. Y esto aquí. Voy a ir aquí a... Ahora comentaremos esto. Vamos, Conet carga. Espera que me tengo que loguear. Vale, no, está ya logueado. Y ahora vemos. Ah, 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 ah. Vamos a ver que busco la actividad. Almazora, carrera. Aquí está. Este va por aquí. Y este. Lista de actividades. Vale, aquí lo tenemos. Vale, os pues comparto pantalla, a ver si funciona. Espero que no se cuelgue. Vale, se ve. Se ve perfecto. Bueno, chachi, 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 chachi. Vale, por ejemplo, la actividad, y es lo que estoy diciendo, a nivel de pulso, ¿vale? Aquí lo veis. 9,85 registró el Coros Apes 2 Pro en el recorrido de Almazora. 36,33, a un ritmo medio de 3,43, mejor kilómetro a 3,36, pulsaciones medias, 164, ¿vale? Con una cadencia de, cadencia media de 191, ¿vale? 17 positivos, 18 negativos, vale, en total, o sea, que al final se queda cero, como veréis, y, y eso, esto por parte de Coros, y fijaros, ¿eh? pulso en muñeca, 164, vamos a ir a Garmin, pulso muñeca, Garmin registró 991 frente a los 985, estamos hablando de 6 metros de diferencia en un recorrido de 10 kilómetros, con lo cual, fijaros qué bien ha funcionado, eh, lo paré un poquito más tarde 36-37, el otro 36-33 no, no me dan las manos la cámara y los dos relojes Cuando entro no me, no me dan 3.42 de ritmo medio Ahí tenéis ascenso total, 19 metros Aquí habíamos hablado, ascenso 17 metros, 2 metros de diferencia O sea, fijaros cómo han funcionado Los dos relojes Y vamos a ver pulsaciones medias Aquí donde me las saca Vamos a ver Frecuencia cardíaca media Ahí lo tenéis Eh... 165, fijaros aquí, es que si pongo el cursor encima 165 en coros, frecuencia cardíaca media, 164 Y estamos hablando de los pulsos de muñeca en los dos relojes No he utilizado absolutamente nada más Objetivo de entrenamiento, ¿veis? Lo he corrido a umbral Estos son los detallitos que os digo Aquí en, en, en Garmin te saca mucha cosa Pero no, vamos a ver la cadencia, por ejemplo, la cadencia media Fijaros, ahí lo veis en pequeño 100, aquí en esta parte de aquí, ¿vale? Que aparte el cursor, 190 cadencia media. Y, fijaros, cadencia media en coros, 191. O sea, es que ha funcionado de maravilla. Ha funcionado de maravilla. La estamina, estos son los tipos de, de datos que muchas veces os comento que no los entiendo, ¿vale? Garmin tiene muchas cosas, pero hay cosas que, bueno, están ahí. Pueden ir muy bien para el marketing, pero no entiendo. Según Garmin, me quedé sin estamina a los, ahí lo veis, 6 minutos de carrera. De una carrera de 36. O sea, yo salí con una estamina al 67. Potencial y demás. Y fijaros que aquí ya me quedo sin estamina. Luego sí, la potencial va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Pero es que no acabo, no acabo de entenderlo. ¿Vale? No acabo de entenderlo. Según esto, yo aquí ya no tendría energía para hacer. Hostia. Y, y estuve manteniendo perfecto. Porque, de hecho, mira, nuevo récord personal, aceptarlo. Mira, no lo había ni aceptado. Lo vamos a aceptar. Aquí lo tenemos. Eh... El que tenía antes era el 10K38, bueno, este tenía el otro antes ya. ¿Y dónde me lo has puesto? te, te acabo de aceptar el récord, tío, y no me lo pones. Uy, la madre que te parió si te acabo de aceptar el récord. Bueno, pues aquí, aceptar nuevo récord. Cámbiamelo. ¿Por qué no me lo aceptas? Nocturno de en 352, no sé, ¿por qué no me, lo, no me lo pone? No sé, bueno, ya lo miraré. Vamos, porque no moleste, ya está, entonces pues eso a nivel de, a nivel por ejemplo de trazado bueno, pues fijaros a nivel de trazado este es el de vamos a hacerse un poquito por aquí, fijaros el de Garmin, vale, esto es Garmin pero vamos fijaros los giros, cómo ha ido perfecto por las calles, o sea, a nivel de precisión son dos vueltas, eh, al, al recorrido de 5 kilómetros, pero fijaros cómo traza, podríamos decir, pero hay mini desvío de nada eh, va perfecto, o sea es que fijaros cómo ha ido Aquí sí que se ha salido ahí un pelín más, una zona un poquito más alta de edificios, y bueno, pero vamos, que se ve que va perfecto. Este es el de Garmin, y aquí tenemos el de el de Coros. Voy a cambiar Coros, vamos a poner también el, el mapa satélite, y bueno, y lo, y lo vemos también. Coros aquí la salida, como veis, sí que la da un poquito peor, se sale un poquito en peor, y luego, bueno, pues ahí va el otro, ¿veis? Fijaros. Como da, también, también, bien, 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 bien por dentro. Hay unas pequeñas diferencias, fijaros, eh, kilómetro 2, kilómetro 7 deberían de coincidir. Bueno, pues hay un pequeño error ahí en los oh, coño, que me he ido. en los automáticos, ¿vale? veis por aquí, aquí sí que parece que se líe un poco más Coros. ¿Veis que Coros aquí parece que se líe un poco más? No me, no me traza tan perfecto sobre el mapa, me mete más en los edificios. O sea, podríamos llegar a decir que, que incluso Garmin, ¿vale? Lo ha... A pesar de que los dos lo han hecho muy bien, ¿vale? Pero parece que el recorrido de Garmin, bueno, pues tiene pinta de que, de que es hasta, hasta mejor, ¿no? Fijaros cómo mete dentro de la calle, ¿no? Aquí sí que es el único sitio, pero bueno. Una zona así, aquí por ejemplo, la calle San Mateo, que pueda ser más, no sé, más conflictiva, sería esta calle de aquí, si no me equivoco, ¿vale? Pues como, es que aquí cuando lo pones así te, te pone como un 3D. Pero bueno, veis que... Me atrevería a decir que el trazado de Garmin es incluso un pelín mejor que el de. Que el de. Que el de Coros, ¿no? Pero bueno, que. A ver esto para cerrarlo ahora. ¿Cómo os hago de aquí? ¿Qué? ¡Pap! Vale, pero fijaros a nivel de resultados. O sea, luego las métricas de, de cada ritmo medio, ¿no? 345, 341, 338, 344, 343, 345. Y las pulsaciones: 146, 166, 158, 166, 166, 167. Como ha sido muy, muy. Muy estables. Este, este es el primer kilómetro, evidentemente. Luego ya te pones a tono y ya estás. Aquí es que es este, este. y este es como la subida y este de aquí es la bajada. Entonces se nota como es más rápido y a menor pulsaciones es el mejor, de hecho, porque es la parte que pilla de bajada. Y si comparamos con los laps, estarán por aquí los laps en Garmin. Bueno, pues 348, 341, fijaros este. Por ejemplo, 339, que es el tercero. Y las pulsaciones, en cambio aquí, por ejemplo, sí que me saca 164, ¿vale? Mientras que aquí vamos a 158. Bueno, eh, 165, 160 165, 165, o sea, lo tiene el de arranque, fijaros, 147, 146, aquí hay como un piquito que podamos decir que hay una cosa rara por parte de, de hecho, si ponemos aquí el gráfico también de la frecuencia cardíaca, veis aquí cómo baja, aumenta el ritmo y baja aquí ese, ese punto de frecuencia cardíaca, es como que bueno, ha podido pasar algo a ese, pero ese punto solo, a nivel de coros, ya os digo, pensar que está en beta, eso es importante, ¿Vale? Pero, pero bueno, pero luego todos los demás, fijaros como son súper estables y va todo súper bien, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca media y demás. O sea que en ese sentido, pues. Pues muy bien. O sea que te van los dos a funcionar. Yo creo que de. Que de maravilla los, los dos relojes. Venga, vamos a ver. Oscar, que se ha quedado dormido. Mira, y además es miembro del canal. Esa es una de las formas que a veces me lo habéis preguntado. Aprovecho y hago spam. ¿Cómo podéis apoyarme, tío? Que es que te quiero apoyar, no sé cómo hacer, no sé qué. Una de ellas, utilizando los descuentos que tengo, que son los enlaces de afiliados a veces tenéis descuentos integrados o poniendo algún código, aprovecharlo porque encima salís ganando y a mí también me ayudáis otra es utilizando pues, enlaces que no hay descuento como por ejemplo vuestras compras en Amazon o en Fire Everest o lo que sea, en las que eh, estáis comprando y bueno, pues a mí me estáis ayudando porque me tienen que dar luego un pequeño porcentaje y la otra, pues como en el caso de Oscar haciéndoos miembros del canal, veis que tiene un icono destacado, bueno de color marrón porque ya lleva muchos meses siendo miembro en el que por 2 euros al mes bueno, pues me podéis dar apoyo y se agradece muchísimo también. Y si no, pues tenéis siempre en los vídeos la opción del chat y lo que queráis, en caso de que queráis ayudarme económicamente con, con algo. Víctor, felicidades. Álvaro, muy grande. Alex Carrera dice una duda. APES 2 Pro, Zafiro y Titanio y mejor precio en lo demás van a la par. A ver, eh, respecto a cuál. Sí, hay que reconocerlo que, que Coros lo que tiene es un muy buen precio ofreciendo Zafiro y Titanio. Te vas con Zafiro y Titanio, en el caso de Garmin, y se dispara. Porque tendrías que, si es buscando reloj más tipo de montaña, te tienes que ir ya a los Fenix 7, y bueno, a no ser que encuentres una oferta muy, muy puntual, pues lo que el precio es más caro. Sí, ahí se, ahí se nota. Eduardo Provinciales dice, tan solo felicitarte por lo de ayer y a seguir el plan hasta el final. ¿Es habitual ver a gente que hace cambios sin casi diferenciar entre ritmos lentos y rápidos? ¿Así no hay adaptaciones? Bueno, pues yo he visto que... Tú eres de los que me sigues, Eduardo, lo sé Y has visto, bueno, pues yo el plan me limito Días de entrenamientos muy, muy, muy lentos ahora, ahora repasamos el plan un poquito si queréis Y días en los que hay que apretar Y bueno, pues, pues eso Ya ha salido, las cosas salen y de momento muy, muy contento Mago de Riga dice que el umbral No es ritmo de 21 No, no, el umbral no es ritmo de 21, el umbral es ritmo de 10k Cuando he dicho? ¿He dicho yo ritmo de 21? Si he dicho ritmo de 21 me he equivocado ¿eh? Pero vamos, que el umbral es ritmo de 10k Incluso ligeramente por encima del umbral si hace falta. Pero bueno, veréis que lo hemos corrido dentro de umbral clavado. Pablo Chacón. Aquí tenemos otro miembro color azul. También lleva un montón de meses. Y además un grande que ayer también hizo su mejor marca también, Pablo. Él fue el que le tocó el dorsal del 10K de Almazora también. Y hizo un tiempazo también que te cagas. También mejoró su marca personal en 10K. Un grande, Pablo, tío. Me alegro muchísimo. Tail Veneno dice, cuando digo invertir en entrenador en vez de en zapatillas. Ah, bueno. Eh, al final, todo, todo suma, ¿de acuerdo? Lo que pasa que hay que pensar es, bueno, al nivel en el que estoy, ¿qué objetivo, qué busco yo con esto? Es decir, ¿qué más aficiones tengo? Si no tienes ninguna afición más, este es tu capricho, es lo que te gusta, oye, yo no tengo otros vicios, no salgo por ahí, no, no sé, y te lo puedes permitir, pues evidentemente... Eh, todo suma, porque unas buenas zapatillas o utilizar el material adecuado para cada entrenamiento también hace yo ayer por ejemplo, por la mañana hice mi tirada larga con las Hoka Clipton 9, una zapatilla que incluso notaba en los momentos en los que hicimos algunos apretones eh, me cuesta muscularmente moverla, esa zapatilla no tiene la reactividad como la que utilicé por la noche, por la noche utilicé las Nike, las Vaporfly 2 y, y no tiene nada que ver una zapatilla con otra, entonces claro, evidentemente eh, seguramente si hubiera utilizado la Clifton 9 eh, en el 10K nocturno de Almazora Ni de coña hubiera hecho ese tiempo O sea, yo creo que la zapatilla hizo Yo me notaba llevándola a esos ritmos Y de hecho es una zapatilla en la que os he comentado Porque me dijisteis Jorge, cuando me la compré, ¿por qué no vas a utilizarla en la maratón? Os dije, no la utilizo en la maratón Porque cuando hice la media maratón, la primera vuelta la corría a 4 No le notaba nada a la zapatilla No le notaba ese empuje De hecho, biomecánicamente, para mí, debe ser por el carbono no es una zapatilla cómoda, hoy tengo molestias en la zona del dedo gordo del pie izquierdo y me imagino que es del impacto, de, 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 de cómo tienes que hacer para impulsarte, en ese sentido no me es cómoda, pero en cambio la segunda vuelta de esa media maratón, que ya eh, le pegué a 3.45 o 3.50, ahí sí que notaba que empezaba a ir la zapatilla, notaba, hostia, muscularmente noto que voy mucho más fácil con ella. ¿Vale? Ayer, evidentemente, pues a esos ritmos de 3.40, 3.39, 3.41, 3.45, notaba todo el rato que la zapatilla me iba dando ese, ese empuje que no tenía nada que ver como por la mañana con la Clifton 9. Nada, 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 nada que ver. Entonces, pues bueno... Eh, aquí el día en la maratón no iba a correr a 3.45 ni a 3.50 iba a correr a 4.4, de hecho me salió a 4.02 la maratón, bueno pues eh, no tenía sentido que fuera con la Vaporfly, por eso llevé la Endorphin Speed 2, una zapatilla que a 4 con esa placa de TPU sí que le noto que, que la zapatilla responde entonces al final el material también es importante, el material también juega, el, si no vas al gimnasio el disponer de unas bandas de resistencia de unas gomas de una barra de dominadas, de un juego de mancuernas de peso como el que tengo yo ahí, de hasta 20 kilos, pues todo eso evidentemente te va a ayudar también pues, para tus ejercicios de fuerza y va a ser más cómodo que utilizar pues, dos garrafas de 5 litros de agua, ¿no? por ejemplo. ¿no? Pues al final, eh, todos, ¿en qué inviertes? Bueno, pues que cada uno valore, que cada uno con su dinero, que lo mueva que lo mueva como quiera. Es como el reloj. ¿Puedes correr y puedes entrenar con un reloj de 200 euros? Claro que puedes hacerlo perfectamente. Y tiene relojes como el Pace 2, espectaculares, con toda la información que te dan que claro que puedes entrenar, no te hace falta llevar un reloj de 800 euros, yo no lo llevo y, y rindes igual ¿podrías entrenar incluso con un Casio y un cronómetro? claro, antiguamente se entrenaba así cada uno en función de su dinero, lo que quiera invertir pues bueno, es, es un poco elo ¿no? en, ese, en ese sentido Juan Carlos Ibañez dice que está de acuerdo en todo me alegro Juan Carlos, tío y José Luis dice, ¿y los planes de Garmin son iguales? Eh, a ver Antiguamente eran diferentes ¿vale? Los planes de Garmin Pero creo que los planes de Garmin no se basan en tema de, de umbral No quiero hablar porque no lo he visto ahora Sé que Garmin tiene una parte también de Garmin Coach No sé cómo funciona Entonces no os preocupéis Porque ahora por ejemplo sí que hay una cosa de Garmin Que ay, perdóname que me coloque bien de otra forma Si no se me, du... se me duermen las patas Hay una cosa de Garmin que me gusta mucho El otro día, mira, justo con Oscar Cueto lo estuvimos hablando en privado por Instagram y es el tema de. Tenéis un vídeo en el canal que es el del Race Widget de Garmin. Ese Race Widget que le quiero cambiar el título y cambiar la portada porque veo que el vídeo no ha tenido mucho éxito, pero ojo con ese vídeo porque es muy potente. Y sobre todo, más que el vídeo, que es un vídeo explicándose algunas funciones, es sobre todo el, el tema de, de lo que Garmin logra hacer con ese Race Widget. Es decir. Están los planes de entrenamiento de Garmin que tenemos en la página de Garmin Quatch. Planes así creo que son genéricos. Luego tenemos la parte de Garmin Quatch que no la he explorado. Ya lo exploraré y hablaremos de esto. Pero luego teníamos... Garmin sacó los entrenamientos sugeridos. Y luego se habló de entrenamientos sugeridos personalizados. Entonces, ¿qué te hace Race Even El widget Race Even Yo le pongo maratón de Valencia. ¿De acuerdo? Y le digo que quiero hacer un tiempo de 2.45. Y a partir de ahí, él me genera un plan de entrenamiento basado en métricas mías. Son entrenamientos sugeridos diarios, pero personalizados. Entonces, es un plan de entrenamiento que debe ser, debe ser muy similar a cómo es el plan de entrenamiento que estoy siguiendo de Coros. Debe ser muy similar, porque te explica que va a haber unas fases de carga, unas fases de descarga, unas fases de volumen, unas fases de no sé qué. Ahí te lo explica todo y te va dando todos los días todo. Y en función, que sí que lo he notado, que al, porque a vez en cuando me, me lo pongo. No estoy utilizándolo. ¿Por qué? Porque yo ahora para poder seguir el plan de entrenamiento de coros en Garmin, que hago? Cada semana me meto y me programo los entrenamientos que veo del plan de coros, me los programo en Garmin Connect y los tengo aquí. Entonces yo salgo, play, play, pam, cargo el entrenamiento y voy siguiendo los dos. Y punto, ¿no? El que manda, porque siempre hay uno que le das unos segundos más tarde, es Garmin, pero el que manda es coros, ¿vale? Estoy siguiéndolo con coros, el que manda es coros. Este un segundito más tarde me dice, ya cambio, vale, pues ya está, perfecto, pero el el A ver, ah, vale. Eh, el tema de, de esto que hace Garmin ahora está muy bien porque, ya os digo, me, me he dado cuenta que si algún día me he pasado, me había mandado algo y me he pasado con el entrenamiento que he hecho de coros, de rendimiento o lo que sea, de repente me dice, descanso, o me lo cambia y me pone base, o sea, he visto que cambia, el entrenamiento, es decir Es un entrenamiento flexible Que se está adaptando a mis necesidades Del día a día y a lo que estoy haciendo Entonces no lo estoy siguiendo Porque estoy siguiendo el de Coros para Valencia Pero a lo mejor Me aventuro cuando termine Valencia Para probar esto también cómo funciona A entrenar dando prioridad al Garmin 965 Con un plan de entrenamiento Sugerido, personalizado Con el objetivo de la Maratón de Castellón Entonces eh, a tu pregunta de si son iguales, son iguales esto. Pero esta función del Red widget lo tiene solamente los últimos modelos de Garmin. No sé de memoria a qué otros modelos ha llegado, pero es algo también muy interesante. Luego, evidentemente, tenéis ahí la página de Garmin con sus planes que podéis cargarlos. os cargan en el calendario, lo seguís y ya está. Plan de principiantes de 10K... Eh, empezando a correr, eh, empezando a no sé qué ¿Sabes? Ahí los tienes también, igual que tienes también los planes De fuerza, por ejemplo, de Garmin Que están también muy bien, ¿o no? Pues Hit, no sé qué No sé cuántos, los sigues, te salen aquí todos los ejercicios Te sale el muñequito, ves el ejercicio Eso ayuda mucho cuando estás haciendo un plan De, de fuerza, porque no tienes que estar Con la hoja detrás pensando el Pupus, pupels platlis, plus ¿Qué ejercicio era? Porque, macho, los ejercicios De fitness, tío, a veces tienen unos nombres Que hay que entenderlos y cogerlos con pinzas Yo por lo menos no soy pro y no me entero, ¿no? Pero ves el muñequito que hace esto así y dices... Ah, vale, pues es eso. Pues ya te coges, te preparas y lo haces así o no. Pues en ese sentido la verdad que está, está muy guay. Felpudo dice... Los planes de entrenamiento de coro son una pasada. El otro viaje, el de Trialdón Sprint y es chulísimo. Sí, pues ahí tiene planes de... Es que tienen planes de todos. Tiene algunos de Kylian Jornet también, o sea que muy bien. Gacela de la Sierra dice... ¿El plan no incluye fuerza con cargas, Jorge? No, no. Los planes de entrenamiento... Tanto como voy viendo los sugeridos de Garmin como el de coros que estoy siguiendo, no incluye entrenamientos de fuerza, ni entrenamientos de flexibilidad, ni ejercicios de movilidad, ni core, nada de nada de nada. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo me lo he metido. Dos sesiones a la semana, voy alternando. Ahora lo que intento hacer es, antes de un entrenamiento, en función también un poco de cómo vaya de tiempo, vale el, la hora del día en la que haga el entrenamiento, sabéis que ahora estoy entrenando muchas veces por la tarde, pero intento hacer algo de movilidad articular antes de, de hacer el entrenamiento en sí. Y luego, al terminar, intento hacer algo de flexibilidad, si tengo tiempo, ¿vale? Intento meterlo. Y luego sí que alterno durante la semana dos días de fuerza y core, ¿vale? Fuerza, eh, alterno una semana tren superior, otra semana tren inferior, ¿de acuerdo? Para, pues eso, específico para, para corredores con gomas, con bandas de resistencia, eh, como simplemente movimientos en bordillo, ¿vale? Los, los típicos, ¿no? De sentadillas... Eh, cosas así, ¿vale? A veces me cojo el mancuernos con más peso y hago pues peso muerto rumano, ¿sabes? Entonces este tipo de, de, de ejercicios es más, más Y luego sobre todo core, ¿no? Para intentar por pues, reforzar toda la parte de aquí, todo lo que es el core abdominal, que es importantísimo sobre todo para que seamos capaces de mantener una buena postura, ¿vale? Una buena técnica de carrera, que eso junto con la cadencia es fundamental y esa parte se nota mucho en la parte final de una maratón. Los últimos kilómetros... Cuando la gente no ha hecho un buen trabajo de core, ves que caen, se sientan, pierden cadencia, ¿vale? Entonces hay que intentar jugar con entrenamientos donde juegues con la cadencia. Hay un entrenamiento que a mí me gusta mucho a veces. es. Hay muchas veces que, aunque vaya lento, intento llevar siempre la cadencia media de 180 pasos por minuto, que cuesta mucho. Pero es que cuando voy rápido, que alargas más la zancada, intento llevar también la cadencia de 180 pasos por minuto, ¿vale? O sea, probar ejercicios en los que, variando el ritmo, intentéis mantener la cadencia y vais a ver qué forma más rara os hace de correr, pero vais a ver cómo mejora también vuestra técnica de carrera un montón en ese, en ese sentido. Esteban dice, por curiosidad, suero de leche o proteínas, tomas además de hidratos. Pues nada, yo tomo lo que me pone Rugger, o sea, a nivel de proteínas, a nivel de todo lo que como, es toda la comida natural, los únicos, y aprovecho si queréis, luego iré contestando, ¿vale? Que tengo un montón, pero mirar aquí en, en Instagram. Eh, os he puesto una history con un montón de... para que me dejéis si queréis preguntas que tenéis aquí mira, por cierto, antes de... ya que estoy con vosotros, os puse una que es esta cuál es más preciso, ¿vale? el, el algoritmo, fijaros, el algoritmo de Coros y el algoritmo de Garmin, no ya a verlo en pantalla, ¿vale? pero antes de salir esta foto está hecha aquí en el ordenador a las 6 de la tarde el algoritmo de Coros lo tenéis en la history de Instagram me daba en el 10K 36 minutos 47 segundos. Hemos hecho 36-33. El algoritmo de Garmin me daba 38 minutos 45 segundos. Cuando hace tiempo hablamos el día de la maratón, os dije, y lo sabíais, que Coros me clavó prácticamente eh, la, pre la, la predicción de tiempo en las diferentes competiciones. Eh, la clavó y la ha vuelto a clavar. Me ha dado 36, 47, hemos hecho 36, 33 en un circuito en el que se habéis fijado tanto Garmin como Coros, ha medido unos 100 metros o ciento y pico metros menos, que probablemente de 33 a 47 esos metros, ahí los tienes. O sea, es que lo ha clavado, ¿vale? Que esto puede ser que sea pensando en que estás fresco. Yo ayer llevaba, ya sabéis, por los que habéis llegado tarde al, al directo, ya hicimos la tirada larga de 22 km por la mañana. Hicimos este tiempo por la tarde. Es decir, llevábamos fatiga. Fatiga de toda la semana. Pero fijaros que está ahí. O sea, eh, eh, vuelve a estar ahí. Y en estos momentos, coros en la maratón me da 2 horas 47.30. Recordad que yo tengo 2 horas 51 aquí en Castellón. O sea que... Que la cosa, y tenemos todavía 11 semanas de trabajo por detrás, así que muy contento con, el, con la predicción de tiempos de, de Coros. Para mí, tiene un algoritmo que hila más. Garmin empieza a acercarse más, ya no da tantas burradas como antes, en las que a lo mejor en un 10K de este tipo, cuando Coros me daba 36, Garmin era capaz de darme 33, ¿vale? No os exagero. De hecho, el día que hice 2.51, eh, eh, Garmin me daba 2.37 maratón, o sea, era una locura, la diferencia era abismal. Ahora está afinando, ¿vale? Es verdad que también lleva Garmin unas semanas de desventaja, porque me parece que me puse con los dos a la vez. En la tercera semana, si no me equivoco, llevamos cinco, con lo cual lleva dos semanas menos de registros de entrenamiento que coros. Entonces puede ser que no te detecte, de hecho hay diferencia de umbral entre ambos, ¿eh? Todavía. Así que iremos viendo, iremos viendo cómo va evolucionando a medida que se acerque la prueba, que sé que este tipo de cosas os gusta, y por eso os digo lo de Instagram, ¿no? Para que os pongáis ahí y me, me sigáis y lo podáis ver en el, en el día a día. Y lo que os decía... He dejado aquí eh, una rondita de preguntas, ¿vale? Ahí lo tenéis, me podéis preguntar. Tengo un montón de preguntas ya para contestar, ¿vale? O sea, he visto que me estáis dejando un montón de preguntas, ¿vale? Ahí hay... Ahí. Coño, ahí. Epa, sube. Ah, no, para abajo. ¿Qué va, Que va así. Así me ligaron, ¿vale? Hay un montón de preguntas. Iré contestando. O sea, que aprovechar, porque hay preguntas ahí de las que me preguntáis sobre suplementación y todo eso. Entonces, ¿ahora qué me decías tú eso? Bueno, pues aprovecho y respondo. Tomo lo natural y lo único que estoy tomando ahora mismo de suplementación es por la noche. Estoy tomando el, el magnesio, ¿vale? Que por cierto, abro spam, ya sabéis, en Run and Go, que es la tienda de Rouge. Podéis aprovechar con el código BIFINISHER, tenéis un 10% de descuento. O sea que aprovechar, no solamente en el magnesio, sino en toda la nutrición, en todo el material, en todo lo que queráis, ¿vale? Podéis aprovecharlo si lo queréis, BIFINISHER en minúsculas, automáticamente os aplicará 10% de descuento. Entonces estoy tomando magnesio. El magnesio que él me recomendó, porque con esto de los magnesios también hay mucho humo, hay mucha mierda y, y no todo funciona igual. Y luego estoy probando diferentes tipos de geles. Eh, ayer por ejemplo en la tirada de por la mañana eh, probé el gel, el hipergel 30 de Crown Gel líquido total, Ay, no hace falta beber agua realmente, es hidrogel En el que pues teníamos 30 de carbohidratos y 110 si no me equivoco de sodio en ese gel Y luego por la noche antes de salir me tomé los nuevos ND4XL de Infi Sport Que ese me daba... 30 de carbohidratos también, pero ese, por ejemplo, se me daba 152 de sodio y también tenía BCAs y alguna serie de cosas. Bueno, voy probando, ¿vale? Y luego he ido probando ya también en alguna tirada larga, he ido probando los de Fanté. Más adelante ya probaré los que seguramente llevaré en la maratón de Valencia, que serán, yo creo que acabaré declinándome por eso si no me sientan mal, los probaremos más adelante, serán los Fanté tochos, ¿vale? Los de 60 gramos de carbohidratos con 350 miligramos de sodio. ¿Por qué? Porque no me hace falta estar tomando sal ni nada con ellos. Entonces, eso, con algo más que cojamos de hidrato en avituallamientos, lo vamos a tener resuelto. A lo mejor lo aporto con un Drix 320 de Maurte, no hago de eso, en pequeñas bebidas, y le acabo de aportar, pues eso que me hace falta, entre los 60 y los 80, 85 gramos de carbohidrato a la hora que pueda llevar. Pero bueno, esto, como me lo va a planificar Ruger, yo lo que me lo diga, yo de momento voy probando. Tengo diferentes marcas, diferentes calidades de gel, con cafeína, sin cafeína, y de momento estamos probando a ver cómo sientan, cómo responden y cómo, y cómo funcionan. Y luego estoy tomando también las cápsulas de sal de 226, con eh, las que no tienen cafeína, y, y bien, unas pro, las sal pro de 226 y eso, pues, para, pues eso, que yo no tomaba cápsulas de sal, y es algo que estoy notando mucho desde que lo, desde que lo estoy tomando. José Antonio Gaspar me dice, claro que sí que nos gusta que aprendemos contigo, pues te lo agradezco muchísimo. Luis Carrión, buenas Jorge, ¿ya no usas el medidor de lactato? Hace tiempo que no te he escuchado nada de él. No, no lo uso, Luis. Lo vendí eh, porque cuando ya terminé de hacer el test, ¿vale? Me di cuenta que era un poco lo que quería, lo compré un poco por tema de comparar los algoritmos de los relojes junto, sobre todo el del Coros, ¿vale? Que era el que más estaba utilizando en ese momento, quería verlo una comparativa con el lactato en sangre, ¿vale? Hice el vídeo del test, lo visteis, que prácticamente me di cuenta, y en algunas ocasiones más que lo fui utilizando, que el algoritmo de Coros, prácticamente de un plan de lactato, me clava el test de lactato en sangre. Entonces... ¿Qué necesidad hay de estar haciendo uso de las tiras reactivas y de estar pinchando y todo eso cuando en el reloj voy a tenerlo todo prácticamente medido a nivel que yo necesito, a nivel amateur? Hay otras personas que en cada serie se están midiendo porque buscan una evolución, otro rendimiento y demás, no es mi caso, entonces aproveché la ocasión, lo vendí y de momento no. No te digo que más adelante lo pueda volver a comprar si quiero probar alguna cosa o lo que fuera, no lo sé, pero bueno, me dio por ahí porque también me pilló en el momento en el que tuve el problema de lo de los tendones, ¿os acordáis? Que los tenía engrosados, tenía pensando tirarme más hacia la bici que correr, pero bueno, al final lo hemos ido salvando y me pilló ahí un poquito de bajón, lo vendí y, y mira, a lo mejor, quizá a lo mejor no tenía que haberlo vendido para de vez en cuando ir haciendo algo, ¿no? Pero bueno, como las tiritas también tienen fecha de caducidad y ese tipo de cosas, pues bueno, si hace falta ya lo compraré más adelante y ya está, por eso no me ves con él ahora mismo. Robert Riera, que muy interesante lo que cuentas. Gracias a ti, Robert. Me alegro de que estés aquí, que lo estés viendo. Mar Mayor, buenas, titán. Yo estoy haciendo el plan de Garmin para media maratón de Castellón. ¿Lo has usado alguna vez? Lo que te he comentado, el de Garmin no lo he utilizado, pero vamos, si ya lo estás haciendo, adelante con él. Lo que pasa es que para la maratón de Castellón has empezado muy pronto, ¿no? La tenemos, si no me equivoco, yo iré también. Si Dios quiere, el 25 de febrero, si no me equivoco. Es la maratón de Castellón. O sea, ya tienes tela, pero bueno, a ir dándole y, y, adelante, y adelante con ello. Haremos algunos vídeos de la maratón de Castellón, que ya sabéis que hay algunas cualidades interesantes a lo largo del recorrido que creo que merece la pena tener en cuenta para cuando llegue ese momento, ya sabéis que las maratones no solamente es el entrenamiento que llevemos, no solamente cómo estemos rindiendo sino que hay que tirar de cabeza y hay puntos en los que hay que saber gestionar ¿vale? cada circuito tiene sus cosas y hay que saber gestionar, así que que lo haremos, haremos vídeos para que veáis un poco todo, todo esto Alex Carrera que ha aprendido un montón conmigo Ángel Casado, sí si merece mucho la pena lo que haces la verdad, os lo agradezco mucho ha aprendido mucho a ver tus vídeos y también en Instagram. Grande Jorge, saludos desde Argentina. Samuel López dice, yo estoy siguiendo el plan de medio maratón de Garmin y me estoy notando mejoras. Eso sí, lo estoy notando. Es que las pulsaciones se me disparan. Hoy lo he tenido a 191 pulsaciones, un rato que flipas. Bueno, pues ve revisando esas pulsaciones. Ya sabes que yo no era muy partidario de entrenar por frecuencia cardíaca. De hecho, hay uno que me habéis preguntado, una de las preguntas que he estado leyendo, que luego contestaré de Instagram, es precisamente si entrenar por ritmo o entrenar por frecuencia cardíaca. Eh, ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, nada, nada Entonces, eh, yo he, nunca había entrenado así por ritmo vale. De hecho, no le encontraba sentido Porque ya sabes que cuando hace calor, hace frío, hay humedad Pues evidentemente hace que cambies, vale, que varíe mucho Ha habido momentos en los que para mantenerme dentro del rango De pulsaciones cardíacas, de frecuencia cardíaca Que me marcaba el entrenamiento Pues he tenido que ir o muy lento o más rápido En función de cómo pillé la climatología y no era muy partidario de eso Pero me he dado cuenta que al final Si hay algo que consigues seguro es que consigues la adaptación del entrenamiento O sea, como no te sales No te pasas, no te cansas El objetivo de ese entrenamiento, esa adaptación del entrenamiento La estás consiguiendo Y eso yo lo veo súper, súper, súper interesante En ese sentido Entonces, me está gustando Sé que a veces es un coñazo de lo lento que toca ir Pero es que ahora me he venido arriba O sea, me he motivado Yo he visto ahora el resultado y me ha gustado Así que a continuar por ello y ya está a veces te mentalizas y te crees que lo que estás haciendo es lo mejor y evidentemente difieres o discrepas de otras formas de entrenar y luego mira, fíjate, o sea, no podemos tener la verdad absoluta nunca, hay que estar abierto a nuevas cosas, a ir aprendiendo, siempre cada día, cada entrenamiento es un aprendizaje y la verdad que, que eso, pues nada, a, a, a seguir con él ahí en ese en ese sentido. A ver, Alex dice que Polar sí Continúa siendo la marca reina en pulsaciones, tanto óptico como en cinta. Y también lo peta en los gimnasios. Sí, sí, la verdad que... Vale. A ver qué más tengo por aquí de preguntas. Para ya no largar mucho, que vamos hora y media. Y me estoy quedando seco de garganta. Y quiero ver si me da tiempo haceros el vídeo de... De esta noche, si no para mañana. José Rubio dice... A ver, dice... Jorge, no nos dejes así con los Polar que están por venir. Dinos algo... No puedo deciros nada, de verdad. En breve no queda mucho. Simplemente eso, pero no quitemos a Polar de la balanza. José Rubio dice, buenas, ¿crees que Coros va a hacer Black Friday? Pues no lo sé. Coros no es de hacer ofertas. Lo que me gusta de Coros es que guarda el precio siempre para todos y cuando sacan una oferta la sacan ellos y se aplica a todo el mundo igual. Pero no, no cuando han hecho Black Friday en otros sitios no he visto a Coros que haga nada. Dice, buenas, coros Page 3 o Garmin 955. ¿Y cómo sabes si los datos de estrés y demás que de Garmin son fieles? Pues no lo sé. Confío en lo que me saca. O sea, yo ahora me pongo aquí eh, a Garmin y me dice que mi estrés, que estaba por aquí. Lo tenía puesto, creo. Igual ni igual lo llevo puesto, ¿eh? Igual, no, mira, no, no tengo puesto ni el, ni el widget del estrés, ¿sabes? A ver, si te falta lo pongo. Pero bueno, no, no tenía ni puesto el widget del estrés. Es que son cosas que no, la verdad que no, no lo miro. No lo miro. Me refiero a que él cuando me saca, si te refieres por esa parte, lo que hemos comentado antes del informe matutino cuando me levanto y me dice que estamos así, pues estamos así. No irá desencaminado porque las sensaciones que tengo son esas. ¿Vale? O sea, en ese sentido tengo que reconocer que acierta bastante. Entonces, si yo me noto con esas sensaciones y demás, pues tiene que estar funcionando bien. Que me diga que tengo más estrés, estrés medio, estrés bajo... Este también te lo dice y, y bueno, pues ahí están, ¿vale? Pero no, no son métricas que me esté comiendo la cabeza con ellas todo el día. Sobre todo a mi nivel de métricas, controlo fuera, digamos, de lo que es la parte de entrenamiento, sobre todo las horas de sueño. intento Estoy intentando meter esas 8 horas de sueño diario. Me cuesta, me está costando todavía, ¿vale? Pero sí que entre 7 y 8 ya estoy metiendo, con lo cual se nota. Y el día que duermo más 8 que 7, también lo noto, ¿vale? A nivel de rendimiento... Eso es de lo que más me fijo dentro de lo que serían las métricas externas que nos ofrecen los relojes del 24-7, ¿no? por así decirlo, en ese sentido. Luego todo el tema que, por ejemplo, que tiene Garmin, si has bebido, la hidratación, introducir así, acabo de ver, paso por completo. O sea, eso no le hago absolutamente ningún caso. Diego dice que el entrenador es primordial y que un buen entrenador se puede dar más luz sobre qué zapatillas usar. Bueno, es tu opinión. Si al final tú también lees y todo... O hablas con más gente, como estamos haciendo aquí, te pueden abrir un abanico también de posibilidades. Yo he oído a veces zapatillas de entrenadores porque a ellos les gusta y les va bien. Es que, a ver, el tema de las zapatillas también es muy personal. Porque dentro de un, gru de un mismo grupo de zapatillas, evidentemente, que valgan para lo mismo. Es decir, no me compares unas Bumero, por ejemplo, con unas Vaporfly, ¿vale? Porque no tiene nada que ver el objetivo de esa zapatilla. Pero dentro de un mismo grupo de zapatillas... Tirar a unos o tirar a otras es muy personal, tipo de horma, el tipo de compuesto en la amortiguación, hay gente que le gusta más los compuestos boost de adidas o light strike, o otros prefieren los zoom x o los zoom react, mm, es un mundo, con placa sin placa o el power Ramp ID que lleva por ejemplo sauconi mm, es un mundo, eso ya es más tema personal, pero al final lo que sí que hay que acertar desde luego es con el tipo de zapatilla para hacer ese tipo de entrenamiento o, ese, o esos tiempos o esas cosas, y luego algo muy importante con las zapatillas es, no todas las zapatillas se van a, ir a todo el mundo, o sea, yo he visto gente, de verdad, y que nadie se lo siente mal, pero yo he visto gente de 100 kilos con Vaporfly, ¿vale? Una zapatilla que como tope a lo mejor estás hablando de gente de 70, 75 kilos como mucho, no más, y a lo mejor me estoy pasando... Entonces, claro, es muy, 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 muy... Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. A lo mejor esa persona de 100 kilos necesita otra zapatilla, ¿vale? Para que le funcione de otra manera. Es un... Pero bueno, un entrenador, claro, que te puede orientar. Un entrenador como que te puedo orientar yo, como que te puede orientar cualquier otro compañero, pienso yo. Dice Fernando que ha cambiado un Phoenix 6 a un Clippu 900 con el Coros Pod 2. Y está encantado con el app de Coros. Es increíble y muy intuitiva. Pues eso, ahí tienes un poco la, la, la apreciación, ¿no? Al final a muchos os pasa ese tipo de cosas. Tapia dice, ¿en coros hay entrenamientos para maratón? En Garmin solo hay para medio maratón, no sé si no lo encuentro, no tienen disponible, sí, yo creo que tienes. en coros tienes para maratón, de hecho yo estoy siguiendo el de maratón de 16 semanas avanzado, los tienes de 20 semanas, tanto a nivel inicial, medio como avanzado, o sea, principiante, medio o avanzado, y en Garmin también tienes entrenamientos de maratón, sí, 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 los tienes, será que no los has encontrado, pero tenerlos los tienes. Sergio Pérez, mira, aquí lo tenemos, like, 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 que se incorpora ahora, que no ha podido antes, ahí lo tenemos, otro miembro del canal, muchísimas gracias, Sergio, por, por llegar, vamos ya casi a terminar, lo siento mucho, de verdad, porque ya llevamos un buen rato, y yo creo que para ser el primer directo, de momento estoy súper contento de que ha funcionado todo, veo que he podido cambiar a las pantallas del ordenador y tal, ahora comentamos brevemente el plan un poco como está para que lo veáis, y ya está, Street sirve con coros, dice Julieta, sí, sí que sirve con coros, y de hecho sacaron una actualización para observar algunas métricas nuevas de street dentro de, del coros. Víctor dice que son muy buenos estos vídeos de en vivo. Saludos desde Guadalajara, México. Pues me alegro muchísimo, Víctor, que te, que te guste. Mira, y Sergio nos dice... Yo estoy con plan de coros, intermedio, maratón y noto mejorías. Y además, a obligarme a ir a unas frecuencias concretas me obliga a apretar o aflojar y así te motiva a entrenar. Pues ole, Sergio, tío. Me alegro mucho porque además tú eres un tío súper constante que estás ahí siguiendo las cosas y tal, y eso es lo mejor que, que puedes hacer. Sobre todo hay que tener la motivación para entrenar, que creo que es muy, muy, muy... muy, muy importante. Bueno, voy a enseñaros, si queréis, el, el, el plan de entrenamiento, que lo teníamos por aquí. A ver... Estaba aquí. De coros. Ahora os lo pongo en pantalla, si queréis. Repasamos un poco las cuatro métricas y ya iremos despidiendo el, el directo. Lo tenemos aquí. Y bueno... Resumen un poco de cómo van las métricas, como veréis lo que comentábamos, martes no entrenamos, miércoles no entrenamos, hoy no hemos entrenado y aquí está un poquito pues lo que hemos hecho, esto es el rendimiento de carrera, ¿vale? Genial, genial, no sé qué y ayer me lo marcó ya justo porque, bueno, respecto a otras, eh, es porque hay una cosa que la actividad, no me ha sacado la, la de la 10K, no me ha activado el, el nivel de rendimiento de carrera, no lo ha activado porque dice que he pasado de las 164 pulsaciones, no lo sé. ya os digo que Coros a veces me sacan unas cosas, pero yo creo que es porque como está todo en versión en versión beta y eso, fijaros que hemos mejorado respecto a como estábamos la última vez. Estamos en un 90.3, si no me equivoco. ¿Vale? Podéis revisar los, un vídeo que tengo en concreto por ahí por el canal. de este, este de aquí. A ver, esperad un segundo. Yo os lo enseño. Os enseño el vídeo de... Vídeos, fue este vídeo de aquí en el que comentamos la primera y segunda semana de entrenamiento. Aquí os explico en este cómo. Aquí, sema, análisis semanas 1 y 2, ¿vale? Aquí, a ver si lo veo, cómo estábamos. A ver, segundo, que se salte el anuncio. Y lo, y lo vemos. Eh, eh, pa, 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 vamos a ponerle el mute. Vale, y aquí, si no me equivoco, a ver. Aquí comentábamos sobre el plano. Vale, este vídeo era largo porque se explicaba cómo funcionaba, pero mira, aquí lo tenemos: 90.9. Ahí lo veis, 90.9 en la semana 1 y 2 teníamos de de running fitness, ¿vale? De rendimiento de carrera y en estos momentos estamos en 94.4, o sea, como veréis ha habido una gran subida. Sobre todo nos hemos establecido ya el nivel de resistencia, fijaros, entre 3:41 y 3:59. A ver en el vídeo, solo por, solo por curiosidad. Lo teníamos entre 3:53 y 4:14. Fijaros, 3:53 y 4:14, lo veis ahí. Y ahora nos hemos plantado entre 3.41 y 3.59 O sea que, que ha habido Y además ha funcionado porque fijaros Ayer que hemos corrido a 3.43 Y hemos estado dentro del nivel de este de resistencia Así que que Muy guay Luego, eh, aquí tenemos los nuevos ritmos Umbrales, fijaros que tenemos el umbral Ahora mismo, pues eso eh, A 3.45 Este lo tuvimos que poner, este está puesto a mano vale, Este está calculado con Pedro de Train Foot Ya hablaremos en breve con él, nos lo explicará, pero bueno, está sacado de training peaks, ¿vale? Este umbral está sacado de training peaks. Y bueno, pues ahí lo podéis, pero cuadra mucho por cómo corrimos. Pues entre 3.41 y 3.59 es mi ritmo umbral. Y ahí lo, ahí lo tenemos. Y aquí tenemos la frecuencia cardíaca, en la que tenemos una frecuencia cardíaca que nos salió en la prueba de esfuerzo de Dinamo Sport que nos hizo Víctor de 173. La FC de reposo, que la mide el reloj por las noches de forma automática, la tenemos ya en 41. Y las pulsaciones del umbral del lactato lo tenemos en 162, fijaros que cuadra mucho, que ayer sacamos 343 a 164 de media, ¿vale? Pues entonces esto está, está ahí, de hecho aquí está entre 155 y 165, ahí tenemos las, las pulsaciones. Nos dice que ahora mismo tenemos un training status excesivo, ¿vale? Veníamos del sobreentrenamiento, lo visteis ayer en las histories cuando lo coloqué. veníamos de sobreentrenamiento esta semana, pues nos hemos pasado un poquito... Y aquí veis los, el predictor de carrera que comentábamos, 36.47, me daba en el 10K. A 3.41 lo hemos corrido. Pues eso, 3.43, 3633. ¿Vale? Que realmente es 3.39, ¿vale? Es, es porque salía corto. Pero si veis la foto de la organización, ¿vale? La que he publicado hoy en el post de. En el post de Instagram. Eh, a ver, lo tengo aquí. Pero vamos, que podéis ver que es. En este, en este post de aquí. En este post de aquí, aquí, ¿vale? No sé si, hostia, no se verá por el tema de la... A ver ahí la cámara, si lo saca... No, a ver si lo pongo ahí así, que me baja el brillo. Ahí lo veis, 3.39, ¿lo veis? 36.33, la clasificación oficial. Porque claro, ellos lo han contado sobre 10 kilómetros y salió 9.85. 9, por eso es la diferencia entre ese 41 y... O sea, 43 y 39, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Y luego, métricas de volap. Aquí está la parte de la chicha, la parte interesante. Métricas de bola. Bueno, pues esta semana, ¿qué llevamos esta semana? Pues bueno, entramos aquí y aquí vamos a poner todas las actividades. Vamos a poner última semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre. Esta semana, pues eso, 70 kilómetros llevamos de, de kilometraje que hemos metido. Fijaros, 70 kilómetros sin entrenar tres días. Ni martes, ni miércoles, ni domingo, ¿vale? O sea que ha estado bastante bien los volúmenes que hemos metido. Eso es lo que, lo que tenemos aquí. Y luego aquí, que es la parte que a mí... Bueno, el, el, el V2 Max lo tenemos según coros en 55. Sigue igual, este no se ha movido. El umbral, pues aquí lo veis, como veníamos de un umbral. Y aquí lo tenemos ahora en el de 3,45, 162. Y aquí, pues bueno, vemos un poquito... Vamos a observar sobre todo el base fitness en esta semana. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Ahí tenemos el base fitness. Como sigue creciendo el intensity trend, ahí lo tenemos también. Y el Load Impact que explicamos en aquel vídeo, veis que también va a la par, con lo cual, oye, pues la cosa. La cosa está. Está funcionando. Si venimos viendo desde las últimas 6 semanas, vamos a ver de dónde veníamos. Pues bueno, sobre todo, fijaros cómo. Pues eso. El base fitness sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Hay momentos en los que baja, ¿vale? Cuando no entrenas, evidentemente baja. Y volvemos a subir. Y ya lo tenemos, pues eso, ahí, en torno a 103. Pero partíamos, fijaros, de 69, ¿eh? O sea, ya esto va subiendo. Esto es lo importante que le veamos que va subiendo, que vamos cogiendo forma en nuestro entrenamiento, ¿vale? Quien quiera repasar todos estos conceptos, os invito a ver el vídeo ese que os he dicho de una o dos semanas, porque todo esto, ahí os lo explico en, en bastante, bastante detalle. Bueno, cómo ha sido la distribución de intensidades, eh, todo, ¿vale? Lo tenéis aquí todo. Y ya luego, pues, tenemos aquí el calendario, ¿vale? El calendario de cómo, cómo nos viene, ¿vale? Pues... Aquí tenéis un poco cómo diciendo siendo la ejecución de, entrenamiento, de puntuación de entrenamiento. Fijaros que no es muy alta. Esto es lo que os quiero decir. Hay un vídeo que os sacaré esta semana de cuál es el error del runner. Ya lo veréis. Un vídeo muy sencillo, muy rápido. Es un, simplemente es un tip, un consejo. Pero me hago referente a este valor de aquí. Este 64, este 72, este 38. ¿Qué está ocurriendo? vale? ¿Qué, qué pasa aquí en, en, estas, en estas cosas? Cuando, por ejemplo, fijaros otra, otras, otras semanas, ¿no? Pues 63. Aquí, eh, ¿Dónde está? 100. 88, 77 Fijaros aquí 89, 194 94 86, 199 ¿Vale? Fijaros un poquito si, si hace. ¿Qué nos viene ahora? ¿Qué nos viene esta semana? Bueno, pues esta semana Tenemos esto. Esta semana tenemos en torno Fijaros que aquí, esto ya os lo expliqué En el otro vídeo, no se computa Ni calentamiento, o sea, ni kilometraje De calentamiento ni de enfriamiento Y cierra en 79 Si a eso le sumamos calentamiento Y enfriamiento pues vamos a coger bastantes, bastante, que más o menos viene a ser casi unos 3 kilómetros, más o menos, de más. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 por 3, 18. Contar unos 18 kilometrillos más, pues vamos a estar ya casi, casi, casi a punto de tocar los 100 kilómetros semanales. ¿Qué tenemos mañana? Mañana nos toca carrera base. Fijaros, 11 kilómetros, una carga de entrenamiento muy, baj, muy básica, carrera de resistencia aeróbica. Y nos toca, cuando entramos dentro, pues fijaros, nos toca entre... Resistencia aeróbica entre el 80 y el 90 De nuestra resistencia aeróbica Que eso equivale entre 130 y 140 pulsaciones. Tranquilito, eso es lo que nos toca mañana El martes, el martes veo que tenemos intervalos a umbral Fijaros cómo aumenta la carga de entrenamiento Este entrenamiento es exactamente igual Que el que hice el, el jueves Que había movido de sitio Ya sabéis que para mover un entrenamiento es tan fácil como hacer así Esto es lo que me refería a un plan flexible ¿Vale? Y este, este entrenamiento Eh... Aquí estuve teniendo, que es el que hice aquí Que fijaros que no cuadra No cuadra el 64, ¿vale? A pesar de que lo hice bien, pero tuve muchos Problemas con el brazalete cardíaco De coros, es un desastre Este entrenamiento, ¿vale? Eh, de hecho, os lo puedo enseñar, si entramos Ese fue el, el día 21 Si me voy a la lista de actividades Del día 21 Que fue el del jueves Aquí lo tenemos, del día 21 Fijaros a lo que me refiero ya os digo que me tocó hacerlo un poco a ritmo y seguramente me pasé de ritmo, ¿vale? Pero aquí tenemos series muy fuertes. A, fijaros, teníamos bloques de 2 kilómetros de recuperación, 1 kilómetro fuerte. Y fijaros que tenemos pues esta, por ejemplo, a 3.30. ¿Dónde estaban? Aquí a 3.30, a 3.27, a 3.30 y a 3.29, ¿vale? Pero las pulsaciones medias, esto es una locura. Porque fijaros lo que pasa, si yo le pongo aquí ahora eh, la frecuencia cardíaca. Fijaros lo que pasa con la frecuencia cardíaca, es decir, empiezo muy bien, más o menos ritmos que me cuadran, fijaros aquí por ejemplo, pues vamos a 443, pulsaciones medias en ese momento 144 y tenemos que mantenernos entre 130 y 146. Esta franja que veis aquí es el pulso objetivo, es decir, el pulso al que teníamos que ir. Aquí fijaros que hay un, una, como un apagón, aquí ya ves, hay cosas que no me gustan de vez en cuando hay apagones, pero aquí fijaros, el pulso objetivo en la primera serie es ese, es decir... Entre 155 y 165, fijaros que va dentro, 163, 163, corriendo a ritmos de 3.26, 3.25, 3.26, 3.24, veis que está, estamos dentro, lo podéis ver por ese, esa franjita y el pulso que está dentro, pero luego viene la primera recuperación en la que tenemos que volver a ir lentos, fijaros, 4.49, pero mirad el pulso, fijar el pulso donde está, es que está a 165, 170 pulsaciones, aquí de repente se baja, vuelve a subir, o sea, se vuelve loco, y aquí ¿qué ocurre? Vuelvo a apretar el ritmo, vuelvo a apretar el ritmo, y el pulso sigue igual. O sea, este pulso aquí debería haber... O sea, este pulso de aquí es el que está mal. Este pulso debería haber bajado aquí a esta zona. Porque yo el ritmo que llevo, fijaros, el ritmo está ahí. O sea, eh, está en lo que tenía que ir. Y aquí, aquí por ejemplo, lo, lo vuelve a pasar lo mismo. O sea, 178 cuando voy corriendo a 4.37. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y luego resulta que me pongo a correr aquí a 3.31 y estoy a 170 pulsaciones. Fijaros, 165. ¿Ves? No, no tiene sentido. O sea... 3.33, 3.29, 168, o sea, se rayó por completo, o sea, esto fue una rayada y me volvió loco, por eso al final, pues bueno, lo que veis ahí de... ¿dónde está? Coño, que he perdido el entrenamiento, ah no, que me había venido aquí, vale, eh, por eso me salía la, la puntuación eh, diferente, 64, cuando yo cumplo, pero bueno, espero que esté arreglado ya, y en este de aquí, que es el mismo tipo de entrenamientos, podemos hacerlo bien, miércoles... Tenemos una carrera base de nuevo, suavecita, fijaros, 87 DTL, muy parecida a esta porque hay un kilómetro menos, o sea que muy bien. Jueves nos pone descanso, yo ahora aquí cogeré mis entrenamientos de, ya veréis, de core, de flexibilidad y demás, y los, y los echaremos ahí dentro y los iré poniendo, aunque a veces ya te digo, a veces ni me los pongo, sé que lo, lo voy a hacer y ya está, me pongo y, lo, y los hacemos, no sé qué pasa que no, 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 no está cargando. Pero me los he hecho por aquí, ¿sabes? O sea, la movilidad y la flexibilidad siempre intento hacerla antes y después de cada entrenamiento. Y luego aquí, pues días como este, como el jueves, le meto, le meto el core o le meto la fuerza o lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos el viernes un entrenamiento de 16 kilómetros, ritmo maratón, ¿vale? Aquí ya le damos un poquito más de chicha. De hecho, si entramos en ritmo maratón, fijaros que ya nos pide correr la parte de ritmo maratón, que es esta. Es este de aquí, segundo bloque de 9 kilómetros a una potencia aeróbica entre el 91 y el 95, que sería correr entre 147 y 154 pulsaciones. Eh, así es como deberíamos de correr la maratón, ¿vale? Otra cosa que el día de la maratón igual corremos algo más elevado de pulsaciones, pero el objetivo sería ideal, ideal correr aquí, en esta potencia aeróbica, porque esto es esto de aquí. Esto es esto de aquí. Es correr la maratón en, la, en esta parte de aquí dentro, eh, bueno, no se ve aquí, potencia aeróbica entre 140 y 154, que sería ligeramente lo que estábamos hablando, entre el 93 y el 96% del umbral del lactato, o sea, la maratón no hay que correrla aquí, aunque acabes corriéndola aquí, o sea, aunque acabe corriendo aquí, lo ideal sería, hay que intentar, con este plan de entrenamiento, que es lo que creo yo que le está buscando... Llevar el ritmo objetivo de correr entre 3.54 y 3.55 minutos el kilómetro que tendré que correr la maratón Intentar llevarlo aquí, a esta potencia de aquí, ¿vale? A esta zona de frecuencia cardíaca, entre 140 y 150 Eso sería lo ideal, ¿vale? Y si tenemos que apretar algo, pues ya apretaremos ya nos subiremos aquí Pero ahí sería, lo ideal, el objetivo es eso Meter ese ritmo, ¿vale? Esta, esto de aquí, dentro de esta zona de, de potencia lógica Eso es lo suyo, ese es el objetivo Entonces... Vamos a intentar, pues, eso, el, 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 poder, el poder hacer eso. Y luego tenemos, luego tenemos pues eso, el sábado nos tocan 8 kilómetros suaves. Esto ya veré si lo cambio o no lo cambio, ¿vale? Sábado domingo, no. Seguramente no lo cambiaré, porque este fin de semana me voy fuera. Nos vamos a... estaremos por Portaventura. Y es probable, es probable que me levante pronto y me vaya. Ya lo anunciaré. Pero es probable que esta tirada de aquí de 22 kilómetros, dos horitas prácticamente, en tirada larga, la corra con... Ruyé ahí en Tarragona. Entonces, seguramente a lo mejor me la ando muy pronto, quedo con él y por ahí por su zona de entrenamiento y de paso pues aprovechamos, grabamos un vídeo y la verdad que, que tengo muchas ganas. Y bueno, esto es lo que sigue quedando de plan todavía, que tenemos mucha, 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 mucha faena por delante. Bueno, titanes, voy a ver si hay alguna pregunta más y si no pues iremos cortando, que si no me van a matar aquí en casa. Dani dice, hola crack, antes salía siempre lo loco y ahora he empezado a seguir los planes que me marca el Phoenix 7 Me creé cuenta en coros y voy subiendo las salidas que hago en Garmin Mi umbral era 440 a 175 Muy bien, pues eso es lo que hacer Dani, tío A ir entrenando y genial Dice, oye, hice un 5K a 359 En Garmin no modifico nada Pero al subirlo a coros me pone 409 y 178 ¿Qué harías? ¿Lo cambio en Garmin? Pues... No, déjalo, de momento no toques nada, es poquita la diferencia no toques nada, déjalo así, y... y a ver cómo te va evolucionando Garmin, ¿vale? De momento no lo toques, déjalo así, y... y ya está, y no pasa más nada. Bueno, titanes, Leo dice, directo 10 de 10, me alegro muchísimo, muchísimas gracias, Leo, mira, te voy a poner el mensajito ahí, 10 de 10, muchísimas gracias. Me alegro, de verdad, que os haya gustado el directo, el primero, por lo menos ha funcionado bien, con lo cual veo que vamos a poder retomar, ¿dónde tengo yo esto? por aquí, pero he perdido, he perdido la ventana del directo, aquí está y, y nada, un montón de gente en línea que hemos estado de verdad pues se agradece muchísimo la intención ir retomándolo todos los domingos seguramente algún día que tengamos que variar por ejemplo el domingo que viene, pues yo creo que no va a poder ser porque estaré volviendo entonces no va a haber directo si, sí, pues no pasa nada, lo pasamos a otro día y ya está, ¿vale? Que tampoco va a ocurrir nada, cuando haya cositas de familia, pues me va a ser un poquito más complicado Pero bueno, si no, la intención es intentar hacerlo, pues eso, todos los domingos Y además lo que os he dicho, ¿eh? Muy importante, vamos a ir trayendo gente Vamos a tener aquí a gente que ya he hablado con ellos, ¿vale? Tengo, no sé tenía por ahí, en mi li... aquí Esta es mi libreta mágica en la que me apunto muchas cositas Que veáis si me apunto cosas Que tengo otra, ¿vale? vale tengo otra, fijaros si sí relleno libretas ¿eh? de, de cositas. Y nada, y hay, bueno, hay cosas del trabajo también, de, de mi día a día, del trabajo que voy anotando. Y aprovecho y pues me anoto ahí también pues cositas de vídeos y, y cosas así. Y la verdad que, que genial, de ideas, de cosas, de gente que quiero pues eso hacer en los podcasts y eso. Y nada, y recordar, como siempre, este podcast. Voy a poneros esto, que a ver si sale por aquí. Esto sale, oh, a ver, sí que sale. ¿Vale? Lo tendréis en todas esas plataformas de podcasting, ¿vale? En Spotify, en Apple Podcast, ¿vale? Mañana lunes a las 6 y media de la mañana ya lo tendréis disponible para poder escucharlo. Simplemente, dejadme donde lo escuchéis en vuestra plataforma preferida, dejarme valoración, no cuesta nada. Le dais ahí unas estrellitas, dejáis un comentario, algo, algo para que nos ayude a pegar esa subida, ¿vale? Y vamos a darle además, aparte de estos directos en formato podcast, la intención es ir subiendo pequeños tips, pequeñas píldoras de suplementación, de nutrición, de entrenamiento, de zapatillas, de lo que sea. Iremos subiendo cositas ahí, sobre todo también mucha, mucha, mucha motivación, que sé que os gusta, y demás. Como siempre, no me canso de seguirlo. Seguirme en Instagram. En Instagram. Subo mucho contenido en el día a día. A nivel de Reels. En Stories. Sé que puedo parecer cansino. Pero es que luego me preguntáis muchas cosas que he subido en Stories. Que están ahí en Instagram en algún post. Seguirme. Porque además de quiero potenciar Instagram como segunda red. YouTube, Instagram sobre todo. Para poder tener nuevas herramientas. Para poder ofreceros cositas nuevas. Y demás. Así que nada... Gracias de verdad por haber estado ahí. Oscar nos dice que muchas ganas, Titán, que había muchas ganas de directo. Yo también tenía muchas ganas de poder tener este día, la semana de conversación con vosotros. Se agradece muchísimo, muchísimo el apoyo, porque es que seguís ahí en línea hasta el final, de verdad. No ha, no ha caído. Y... Y nada más, Titanes. Venga, nos vemos y nos escuchamos donde tenía el botón que lo he perdido, aquí. En próximos vídeos, aquí en el canal. Hasta otra. Chao, chao.